0: 3, 2, 1, 0, 0, and Let's
1: 0. From somewhere in Paris City, in direct live with Agents, it's Andre Trois-Soleil. Radio Delta.
2: Allez, ce soir, émission exceptionnelle parce qu'on va parler de spiritualité. Et c'est un thème vraiment, ben finalement, c'est un thème assez difficile à aborder. Et on va le voir, on va le voir avec nos chroniqueurs et notre, notre invité de ce soir. C'est un thème difficile parce que souvent quand les gens vous disent ah bon t'es franc-maçon mais qu'est-ce que ça t'apporte tout ça qu'est-ce que tu fais en franc-maçonnerie dans la loge et on ne sait pas trop quoi dire et en général on parle peu de spiritualité parce que ça fait un peu prétentieux ça fait un peu du genre mais oui mais moi je suis un être spirituel vous savez alors bon alors les autres eux ils sont dans la matière dans le business tout ça je vais acheter une nouvelle voiture et tout mais nous on est on est quand même au-dessus de tout ça acheter une voiture une nouvelle voiture hein, ouais j'ai acheté une voiture mais c'est pas pour moi en fait ah bon. <rire> j'ai signé pour les autres et, et, et donc c'est toujours une grosse différence. Difficulté de parler de spiritualité. Alors, on va essayer de débroussailler tout ça avec nos invités et notre invité et nos chroniqueurs, et on va parler donc de spiritualité, de, de la spiritualité en général, et puis de la spiritualité en particulier dans les approches maçonniques, dans les rites que nous pratiquons. Que fait-on en loge Et pourquoi, finalement, on peut dire que la franc-maçonnerie, c'est une démarche vers plus de spiritualité, même s'il y a toujours sur l'hôtel des serments l'équerre et le compas, et l'équerre est toujours là, et, et voilà. Alors, euh, euh, nos invités, euh, bah, notre invité, j'ai commencé par les chroniqueurs. Alors, on a, on a d'abord euh, Jocelyn, qui finit sa chronique avec euh, son petit portable. Bonsoir, Jocelyn. Vous allez bien, Jocelyn Bonsoir, Philippe. Très bien, et vous-même Très bien, moi ça va. Toujours content de retrouver, de vous retrouver tous autour de la table et de retrouver nos auditeurs. Euh, Igor, Igor aussi qui est là, euh, qui est là. Il faut prendre la micro, Igor. Hein, sinon on n'entend rien là.
3: Mais c'est fait, c'est bon. Euh, bah bravo, et, bravo, et bonsoir bravo, à tous. Et bonsoir Philippe.
2: Pour bah Ravi de vous retrouver. Je pense qu'on va mais être ravi de, plaisir de, de plaisir vous écouter ça. tout à l'heure pour vos chroniques respectives. On va. Marie-Françoise, Marie-Françoise, fidèle, fidèle. Ça fait longtemps que vous ne vous avez pas vu, Marie-Françoise.
4: Mais oui, mon cher Philippe. La vie, c'est quelquefois plein de complications. Ah bah voilà. Hein, voilà. Mais je suis là. Mais ça me fait moi, plaisir. J'aurais, j'aurais dû voir. être en Espagne. Je devais aller au carnaval de Sitges.
2: Ah oui. Voilà. ah oui, très bel endroit qu'on connaît bien. Je suis en
4: vie, mon nom privé. Donc, je, au lieu de faire la fête avec les potes à Sidjes, je suis ici pour parler de spiritualité avec vous.
2: Très bien, ben, on est ravis, on est ravis de, de vous accueillir, Marie-Françoise. Et je crois qu'il y a Lily qui traîne un peu par là. Et Lily, la petite, chaîne, la petite chaîne la plus connue du monde maçonnique euh, parisien, c'est sûr. Tout à fait. Jean-Laurent, mais ça fait longtemps aussi, Jean-Laurent, oui. qu'on ne s'est pas retrouvés sur Radio Delta. C'est vrai, c'est vrai. Trop longtemps Trop longtemps. Trop longtemps mais... I am back. I am back. Euh, Jean-Laurent qui va nous faire une chronique sur la crêpe suzette. Oui. Non, pas, pas vraiment. Après, on, nous verrons cela tout à l'heure. Voilà, on donnera la méthode. Oui, il faut écrire les chroniques. C'est vraiment c'est génial. <rire> c'est comme sur France Culture, on écrit les chroniques au dernier moment. Tout à fait. Euh, Gilles, Gilles à la technique. Eh oui, je suis là, Philippe. Gilles, toujours prêt avec ses petites manettes, ses petits ah, j'ai Plein de là. manettes c'est partout, c'est cool. Voilà. Et alors ce soir, on a le, le grand plaisir d'accueillir notre frère maître, maître, maître maçon,
0: oui, Marc-Henri,
2: oui. qui veut pas du tout dire qu'on, qu'il est ancien, grand si maître. On, on, de on peut
0: le dire, ah, mais oui, je suis même. là à titre de maître maçon, parce alors, que je l'ai dit un jour, dans une loge, quand j'étais grand maître, mais je ne le suis plus, et j'avais donc mes dorures partout, les franges dorées, on n'en pouvait plus, et j'ai dit à mes frères, si sous ce tablier là, il n'y a pas l'autre, alors il n'y a rien et cette fois-là, c'est la seule fois où j'ai fait ça d'ailleurs j'ai soulevé mon tablier de maître et en dessous il y avait mon tablier de plutôt. et en dessous il y avait le tablier de maître j'ai eu peur et je pense que maintenant, <rire> n'ayez pas peur je sais où je suis, je me, je me tiens bien euh, on n'en doute pas et, et je pense que c'est ça euh, si on n'est pas d'abord dans l'esprit un maître maçon avec tout ce que ça comporte et on va en parler tout à l'heure tout à et ben, on est grand maître mais ça n'est qu'une apparence
2: eh ben, merci à tous d'être présents pour ce soir, cette, cette émission de, d'un, deux, trois soleils, et euh, alors il faut dire les, les choses comme on dit d'habitude, c'est-à-dire qu'ici personne ne parle au nom de son obédience, de sa loge, de son rite, même si on défend toujours un peu son rite, non pas qu'on le défend, c'est qu'on est, on est, on est né dedans et on continue à travailler dans un, dans un rite particulier, c'est le rite qu'on connaît bien, mais on n'est pas là pour défendre quoi que ce soit, ni chapelle, ni idée, sauf peut-être Jean-Laurent qui se, tripote la barbichette <rire> Non, je rigole, mais en fait, voilà on est là pour, pour parler entre nous. Il y a des vieux maçons, comme certains, et puis il y a des plus jeunes maçons qui ont aussi plein de choses à dire, puisqu'ils ont peut-être une vision un peu différente que celle des vieux maçons. Et donc, ce soir, on a deux anciens grands maîtres et maîtresses. Alors, alors on a deux anciens grands maîtres et maîtresses, donc on a... Marc-Henri, ancien grand maître de la Grande Loge de France, et bien sûr Marie-Françoise qu'on ne présente plus, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. C'est pas une réunion ah, avec non, avec non, non, micro, Marie-Christine, si tu ne prends pas ton micro, on ne t'entendra si Je été disais contre... que
4: ça n'était absolument pas une réunion d'anciens combattants.
2: Est-ce que vous avez été euh, aux responsabilités, comme, comme je veux dire, au même moment Non. Je crois pas. Hein. Non,
4: non. Non, pas du c'était tout. Oui. Non, mais Je l'a... regrette. On a travaillé. <rire> on Encore, a travaillé ensemble dans un certain nombre de, oui. de, de circonstances et, oui. et en particulier, à l'occasion de faire une fête de la musique maçonnique, si
0: tu te c'était une belle idée.
4: C'était une belle idée.
2: Voilà. Ça se fera. J'espère. Ouais. Moi, j'ai, avec Jean-Laurent à la guitare, à la basse. Voilà. <rire> et à nous chanterons. Chanter. C'est, c'est Dardour ah, qui est à et la basse. <rire> et nous chanterons. Certains danseront peut-être. Je vais peut en parler, parler aussi. aussi. <rire> Alors, j'ai préparé quand même une petite chronique introductive pour cette spiritualité que j'ai, j'ai appelée la spiritualité pour les nuls. Pourquoi pour les nuls Parce que eh ben, en 2005, j'ai commis un livre qui s'appelait « La franc maçonnerie pour les nuls ». Et alors après, quand on m'invitait dans les loges, ben, on me disait toujours ben, « Tu vas parler de tel sujet pour les nuls ». J'ai été étiqueté pour les nuls. D'ailleurs, il y avait des frères que je rencontrais à la Grande Loge de France, à la Triumph, quand j'arrivais pour des nuls, pour une tenue, qui me disait disaient « Ah, là, le nul !». Je les aimais pas ceux-là. Bon, c'était quand même des frères, mais je les aimais pas beaucoup. Ils sont un peu calmés. En fait, moi, la spiritualité, ma première approche avec la spiritualité, c'est passé lors de mon bandeau. Vous savez, l'épreuve où on met un bandeau au candidat et puis on lui pose plein de questions dans la loge et lui, il voit rien, il est juste là pour essayer de répondre à des questions. Et après, des interrogations que je dirais assez classiques comme Que venez-vous chercher en franc-maçonnerie ou parmi nous Des pognons Que pensez-vous nous apporter Et entre les questions dont seuls les frères les plus tordus ont le secret, comme Et si votre maison était en feu et que vous ne pouviez emporter qu'une seule chose, que Ouvriez-vous, Ou pire, quand avez vous trompé votre femme pour la dernière fois Et avec qui et, Non, mais j'ai entendu ça dans les loges. Hein. Enfin, pas le avec qui, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais, euh, alors, entre, entre toutes ces questions, donc un frère, et je le remercie encore aujourd'hui, m'a posé la question suivante. Et pour vous, monsieur, qu'est-ce que la spiritualité Bon, j'avais 30 ans, je ne m'étais jamais posé la question. Et là, je dois dire que donc j'ai séché. J'ai, j'ai séché d'autant que les autres questions ne m'avaient pas déstabilisé Sauf peut-être celle sur la fidélité conjugale, mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. Et là, je savais pas quoi répondre. Je savais pas quoi répondre. Alors, je me souviens encore. Je, je baragouine. Euh, euh, c'est un peu comme la religion, mais c'est pas la religion. C'est tout ce qui n'est pas la matière. C'est chercher un sens à ma vie avant d'être coupé par un merci, monsieur. Un merci. Euh, bref, net, sans appel. Les frères étaient fatigués, avaient faim, et s'en était fini de mon bandeau et de ma première tentative de répondre à la question qu'est-ce que la spiritualité Ou plutôt. Pour vous, monsieur, qu'est-ce que la spiritualité Car la spiritualité est avant tout une expérience personnelle et on on va certainement peut-être citer des auteurs célèbres, des philosophes, des penseurs. Mais ce qui est important, c'est de dire chacun ce qu'on ressent quand on évoque ce terme de spiritualité. Alors moi, quand j'évoque ce terme de spiritualité, j'évoque un un, un, un vers de Lamartine dans ses « Méditations » qui euh, dit la chose on, suivante on dit pas la Martine, on dit Martine alors Martine euh, oui le livre célèbre Martine mais il y a aussi un poète qui s'appelle Lamartine un romantique Pardon. et qui a écrit la chose suivante il écrit borné dans sa nature infini dans ses voeux l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux C'est joli quand même hein borné dans sa nature infini dans ses voeux l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux et le poème suggère ici le poète suggère ici qu'avant il existait un monde idéal un paradis un éden dans lequel l'homme était dieu Mais il s'est passé quelque chose, une rupture, une chute, une transgression, et l'homme a dû quitter ce paradis, maintenant perdu, dont le souvenir le hante, au point qu'il ne se lasse jamais de chercher à y retourner. Chez Lamartine, bien sûr, il s'agit d'une conception très romantique de la spiritualité, puisque dans ses vers, l'homme est plus enclin à la mélancolie, sans fin, inspirée par un souvenir enfoui, qu'à une démarche qui lui permettrait de dépasser ce simple sentiment et partir en quête de cette unité brisée. Mais n'allons pas trop vite et commençons par ce que Lamartine appelle le souvenir des cieux. Ah oui, le souvenir des cieux. Nous avons tous fait l'expérience, un jour dans notre vie, de la contemplation de la voûte étoilée. Un soir d'été, peut-être accompagné, et certainement bien accompagné, qui n'a jamais éprouvé devant cette unité, cette infini, un sentiment qu'il existe, un monde qui nous dépasse qui dépasse notre condition d'homme mortel et d'homme normal et qui nous renvoie à ce que nous sommes face au monde, à la fois ridicule et absurde, comme une petite goutte d'eau en suspension au-dessus d'un océan en furie, mais aussi admirable car en capacité de penser ce monde alors même qu'il est difficile d'en saisir le sens. Et Lamartine parle aussi d'un homme déchu qui se souvient des cieux, c'est le sens des mythes qui nous parle, nous, francs-maçons, des mythes d'une rupture avec un ordre ancien, avec une unité brisée, avec une harmonie perdue. C'est Adam et Ève, chassés du paradis, c'est la tour de Babel qui s'effondre, c'est le maître qui meurt avant d'avoir pu échever son œuvre. Et cette rupture, c'est le point de départ d'une quête, d'un quelque chose à reconstruire, d'un quelque chose à réenchanter. Bien sûr, cela ne peut pas se réaliser en un claquement de doigts, il faut se préparer, et c'est pour moi cela la quête spirituelle cette rencontre avec la démarche initiatique Alors comment s'y prendre Par où commencer Ben, La première réponse, elle est en nous et en notre capacité à nous connaître, à nous transformer et à nous rendre conformes à notre destination. Alors, Bien sûr, nulle part, dans aucun rituel, on va nous indiquer quelle est votre destination. Eh bien oui, ils sont malins ces francs-maçons, c'est à vous de chercher, c'est à vous de trouver votre destination. Et le questionnement spirituel nous renvoie à notre place entre la terre et le ciel. Il n'est donc pas étonnant que toute démarche spirituelle commence et se poursuive par un travail sur soi. Vision égocentrique Non, au sens courant où il n'y aurait que soi et rien d'autre, et où toute action ne serait qu'au service de sa propre existence. Car si les francs-maçons travaillent sur le premier matériau qu'ils ont à leur disposition, c'est-à-dire eux-mêmes, ce travail se fait à la gloire du grand architecte de l'univers et non à leur propre gloire. L'homme est donc au centre, comme médiateur, comme lieu de passage inscrit entre le temps et l'espace. L'homme est le chemin et jamais le but. Ainsi placé, l'homme ne répondra plus à la question « Que venez-vous chercher en entrant en franc-maçonnerie par chercher un sens à ma vie ?» mais élargira son affirmation par « Chercher un sens à ma vie » avec un petit « v » mais qui aille de le sens de la vie avec un grand « v » et dépassera ainsi sa propre condition d'homme mortel pour atteindre une certaine forme d'éternité. Eh oui, l'éternité, rien que ça. Là, avouez que le jeu en vaut la chandelle. Mais il ne suffit pas de le dire pour que cela soit fait. Il faut travailler. Alors, gloire au travail, comme il est dit dans nos rituels. En effet, l'approche maçonnique est est lente, graduelle et basée sur le travail. Point de révélation, de salut, de réveil, d'éveil, d'illumination, même si parfois on a des des instants comme ça d'illumination. Mais restons modestes, nous sommes, nous, francs-maçons, les fourmis de l'initiation, les pousses crayons du développement spirituel, des marcheurs au petit pas sur le chemin initiatique. Mais que peut-on espérer trouver au bout du chemin eh, Difficile de répondre, car euh, qui peut se vanter d'avoir atteint le bout du chemin Et d'ailleurs, ce chemin, cette quête, a-t-elle un but ou n'est-elle pas le but Difficile de répondre, mais peut-être que le rituel de fermeture de la loge au rite écossais ancien est accepté, nous suggère une première réponse lorsqu'il est souhaité. Il est souhaité que la paix règne sur la terre, que l'amour règne parmi les hommes, et que la joie soit dans les cœurs. Alors la paix, c'est s'être détaché de la dualité terrible et d'avoir retrouvé cette unité perdue chantée par la Martine, amour de soi et des autres et de l'autre, et enfin la joie de se sentir vivant. Et si tout cela n'était que ça, paix, amour et joie. Finalement, on se dirait, bah alors, c'était donc que ça eh bien oui, on dirait que c'était ça et rien d'autre, et c'est donc que ça. Alors voilà, en guise d'introduction... Ah ben
5: ça c'était de l'intro.
2: Hein. Bah ben voilà, ben, et on bosse un peu quand même à Radio Delta ah, et oh, au 1 bon. <rire> Surtout Benamou. Bah tiens, il n'y en a qu'un qui bosse ici, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc quelques, quelques idées lancées, je trouve que ce vers de Lamartine, hein, je, vous, je vous le répète parce que je le trouve très beau... Borné dans sa nature infinie, dans ses voeux, l'homme est un dieu tombé, et non pas déchu, hein, un dieu tombé qui se souvient des cieux. Je trouve que c'est très beau. Marc-Henri, oui, je suis là. <rire> ce verre de Lamartine, on l'a tous vécu euh,
0: Je ne sais pas, moi en tout cas j'ai bien écouté tout ce que vous venez de nous dire, et j'ai pris des notes en même temps, parce que ça me renvoyait à des choses que j'ai vécues aussi. Notamment mon fameux bandeau. Euh, je reconnais c'est la dernière question du bandeau, la voix d'un de mes enquêteurs avec lesquels les choses s'étaient bien passées, et croyant me faire plaisir, il me dit « Que pensez-vous de ce qu'a écrit Nietzsche dans Ainsi parlez Zarathoustra Je ne pourrais croire qu'en un dieu qui a dansé sans C'est la seule question sur laquelle je suis resté à ce moment-là complètement sec. Je n'avais pas lu Nietzsche, je n'avais pas lu Zarathoustra, j'avais 30 ans, mais, que, que mais j'avais pensez, beaucoup
2: dansé. « Que pensez-vous d'un dieu
0: ?» qui a je ne pourrais croire qu'en un Dieu qui a dansé s'entendit, c'est-à-dire qu'il sache danser. Euh, j'avoue, j'étais resté creux. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus précis peut-être pour moi. Quand on danse, on est dans la vie, dans l'instant du vécu. Je me souviens d'un autre travail qu'on m'avait demandé dans Jean-Scott et C'était la danse, danser du souffle à l'esprit. C'était intéressant, à ceci près que... Hum, après avoir beaucoup réfléchi à tout ça je dis non, on danse pas du corps à l'esprit on danse, point c'est l'instant où on danse et on ne fait rien d'autre on est à la fois corps, esprit tout ça a été mis en place, travaillé et c'est ce que nous propose l'initiation travaille sur toi-même ben Là, on a travaillé son corps, on est l'ouvrier on est à la fois à la pierre brute, on est tout en même temps et tous les jours tous les jours, il faut travailler cette pierre brute pour l'améliorer, pour la perfectionner, pour arriver au maximum de ce qu'on peut donner. Et c'est quand on arrive sur scène. Moi, j'appelais ça le lieu du sacrifice, dans une petite, petite chose que j'ai écrite. Parce que on se prépare avant d'y aller, comme on doit se préparer avant d'aller en loge. On ne va pas au café du commerce, on ne va pas boire un coup avec les potes. Non, non, on va dans une démarche personnelle, intime. Et oui, bien sûr, il a raison, Nietzsche. On pourrait croire qu'on a un dieu qui a dansé son tandis. Mais il fallait être passé par là, J'ai vécu ça une fois, vous aviez parlé de choses rares de moments, vous parliez de la voûte étoilée tout à l'heure. J'ai vécu ça une fois sur scène, et une seule fois dans ma vie. C'était au tout début, je n'étais pas encore maçon, c'était dix ans avant, et on allait danser la 39e de Mozart. Et puis on est là dans le noir, parce que que c'est comme ça. C'est drôle d'ailleurs, je suis en train de regarder la... la table là, et je vois des petites lumières bleues. Et ce bleu-là, on ne peut pas le raconter à nos auditeurs, mais c'est ce bleu qui va tout faire. Nous sommes sur scène et ce bleu-là, il est partout où il y a des rideaux, qu'on appelle des pendrillons, mais on est dans le noir. Donc on ne voit que ces petits points bleus. Nous, on ne bouge pas et on entend en stéréo l'ouverture de la 39e, puisque l'orchestre est dans la fosse et que le rideau est baissé. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas d'où ça sort ni d'où ça vient. Sans doute un moment de folie, diraient les rationalistes purs. J'ai le sentiment que tout ce qui est autour de moi, le plafond, le plancher, les les murs, le théâtre, tout, s'ouvre aux dimensions d'une loge. Mais ça, je ne savais pas encore. Ça s'ouvre du au Zénith, de l'Orient à l'Occident et du milieu au septentrion. Et je suis là, planté au milieu de tout ça. Et je me suis dit, mais... Ah Je ne me suis rien dit d'ailleurs c'était une pure joie, un pur bonheur, le sentiment d'être à ma place, au centre. Alors c'est très prétentieux en même temps. Un petit peu, mais mais euh,
2: en même temps on peut comprendre parce que nous on n'est jamais monté sur scène. Mais je crois que
0: c'est vrai de tous les humains ce que je suis en train de dire. Trouver sa place dans ce cosmos euh, étonnant et en être au moins une fois dans sa vie consciente. j'ai eu le tort de courir après pour retrouver le même sentiment, mais ça c'est une erreur pour le coup. Faut attendre que ça revienne. Voilà. Hein, ce que je pense de ce verre de Lamartine.
2: Ce verre de Lamartine. On va on va donner la parole tout de suite à Marie Françoise qui qui veut prendre la, enfin qui qui prend la parole pour parler de la parole justement. La parole en Exactement. loge. Exactement. C'était le, le Exactement. sujet de votre chronique. Voilà.
4: Parce que Philippe, vous aviez noté, là, sur le conducteur. Non, il ne faut pas
2: le dire, c'était une blague.
4: Les francs-maçons ont-elles une âme Depuis un certain concile, tout le monde sait que les femmes en ont. Oui,
2: mais vous n'avez pas. Je n'avais pas lu la ligne jusqu'au bout, Marie-Françoise, j'avais noté. Marie-Françoise, chronique de points Les francs-maçons ont-elles une âme (rire) J'avais noté. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Proposé, mais j'avais envie d'écrire ça. Bon, voilà, Philippe, c'était un peu de la provoque, mais je, vous connaissez. Je
4: suis très, très habituée à ces taquineries <rire> et euh, je ne confonds plus les taquineries avec des chiffons rouges dans lesquels il faut foncer euh, tête baissée. Alors, Sauf, la
2: alors, la parole en loge
4: La parole en général et la parole en loge. Il se trouve qu'en ce moment, entre euh, Covid, les experts en toutes choses, la campagne électorale qui démarre ou qui ne démarre pas, et depuis deux jours, euh, la guerre en Ukraine, on assiste à un déversement de paroles en tous sens, n'importe qui, des, encore pire que d'habitude, des plateaux de gens qui se coupent la parole, qui se déjuge en disant le contraire de ce qu'ils ont dit la semaine dernière. Et, et je vous avoue que j'ai hâte de me retrouver en loge pour... Être dans un monde où la parole est maîtrisée. Parce qu'après le temps de silence imposé, en devenant euh, compagnonne, l'apprenti accède à la parole. Elle peut exprimer une opinion, ajouter une remarque, donner son avis. Mais sa parole n'est pour l'instant que consultative. Elle devra attendre d'être maîtresse pour pouvoir voter, c'est-à-dire passer de la voie consultative à la voie décisionnaire, cette décision étant cependant toujours collégiale selon une majorité fixée par nos textes. Dans nos loges, l'expression est libre, mais elle répond à un protocole rigoureux. On n'interrompt jamais, alors j'ai, j'ai tout mis au féminin, mais les frères sont des sœurs comme les autres.
2: Hein. Oui, on, on, on mettra dans nos petits cerveaux, on voilà. mettra tout au masculin, vous inquiétez pas Marie-François.
4: On n'interrompt jamais celle qui s'exprime on ne manifeste pas son accord ou sa mauvaise humeur. L'exercice exige que chacun des, ou chacune des participantes reste assise dans la position requise, dos bien droit, main posée à plat sur les genoux serrés, en faisant taire son égo pour Écoutez pour être présente ici et maintenant. La parole doit être demandée par un geste à la surveillante de ces colonnes qui en informe la vénérable maîtresse qui va distribuer la parole chacune son tour. Et une deuxième demande n'est accordée qu'après que toutes aient pu s'exprimer déjà une première fois. Celle à laquelle la parole a été accordée se met debout dans la position que nous appelons position d'ordre face au pavé mosaïque et s'adresse non pas à la conférencière mais à la vénérable maîtresse. Et la réponse de la conférencière est de même adressée à la vénérable maîtresse et non à celle qui vient de s'exprimer. Cette façon de faire s'appelle la triangulation. Elle est indispensable pour empêcher tout dialogue, éviter toute manifestation d'humeur. La parole est libre, mais la façon de s'exprimer répond à un code de respect, de politesse et de courtoisie. Et c'est ce qui me manque tellement dès que j'allume la radio ou que j'allume la télévision. On peut s'étonner, s'opposer, adhérer aux propos mais toujours en termes courtois, sur un ton modéré. On exprime éventuellement un désaccord sur une idée, mais jamais on ne va à l'affrontement entre les personnes, aux éclats de voix, aux gesticulations, ni au jugement péremptoire, et évidemment jamais à l'insulte. On n'applaudit pas non plus. On s'exerce à la mesure et au respect. Et je vous avoue que je regrette que cette manière de prendre la parole quand on est en groupe, ne soit pas enseigné dès les plus petites classes de maternelle. Alors, je vais faire la vieille taupe de mon temps, ce n'est pas comme ça. Mais enfin, prenons le monde tel qu'il est aujourd'hui. Euh, chacun estime que sa propre liberté passe avant euh, tout ce qui peut être euh, collectif, collégial, euh, l'intérêt particulier passant dorénavant devant l'intérêt général. La maîtrise de la parole en loge, c'est un exercice aussi difficile qu'indispensable pour que toutes s'exprime et que toutes puissent écouter, entendre, comprendre et accepter des opinions différentes. On prête à un penseur du Moyen-Âge la réflexion suivante, pour que la parole puisse s'élever entre les maîtres, il faut qu'elle ait perdu le pouvoir de blesser. Les pères fondateurs de la franc-maçonnerie ont inventé un modèle de société illustré par la loge où peuvent se fréquenter des personnes qui autrement n'auraient jamais pu se rencontrer, s'écouter, échanger et agir ensemble. Je rêve que ces valeurs et cette discipline qui régissent nos travaux puissent s'enseigner au dehors et aider notre société à être plus sage, plus forte, plus belle. Euh, Oui, je sais, je suis une irrécupérable idéaliste. Ok, je sors.
2: Mais non, restez avec nous Marie-Françoise, restez avec nous surtout
6: À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des Chiliens bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver comme la lune fidèle à n'importe quel quartier, je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 la. n'importe quel quartier d'une lune perdue Même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus Même si c'est moi qui chante À n'importe quel point de rue Je veux être utile À vivre et à rêver la la, 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 la. À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des chiliens, bras ouverts, point serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé a ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient, je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée
2: Merci Marie-Françoise. C'est vrai que la parole, la parole en loge est quelque chose qui, la, la pratique de la parole en loge est quelque chose de très déroutant quand on, quand on débarque, quand on est, quand on est apprenti. D'abord parce qu'on n'a pas la parole justement. On est là pour écouter. Alors j'ai retrouvé un, une citation de Cécile brion portet euh, qui a écrit un article sur la triangulation hein, de, de la, de la parole en maçonnerie. Et elle dit la chose suivante. Elle dit. Cette triangulation favorise, c'est ce que vous dites d'ailleurs, favorise l'ordre et la pondération car elle rend impossible les interventions intempestives, les débats à plusieurs, voire où nul ne s'entend. Alors c'est pas toujours vrai, mais bon, quand même, l'idée est là, hein. et les, les conflits engendrés par des membres en désaccord ayant l'opportunité de s'adresser les uns aux autres en mettant les locuteurs dans une position d'attente de leur tour de parole, le rituel temporise, c'est-à-dire écarte toute spontanéité et oblige à une certaine maturation de la réflexion. Enfin, c'est exactement ce que vous disiez. C'est, c'est quelque chose qu'on apprend en, en loge, en pratiquant, qui est surprenant, et c'est quelque chose qu'on peut appliquer très rapidement dans la vie professionnelle. On peut essayer de l'appliquer dans la vie professionnelle. Moi, je sais que j'ai toujours essayé de l'appliquer. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'on est aussi face à des personnalités qui qui pour qui la parole est une prise de pouvoir, justement, et puis quelquefois, la hiérarchie fait qu'on n'a pas la parole, justement.
4: Là, on m'entend Donc, je je, je rappelais que à la Grande Loge Féminine de France, on a tous les ans une manifestation qui s'appelle Temple ouvert et nous avons euh, un certain nombre de, de planches qui sont présentées par des sœurs dans un, un rituel que nous appelons rituel de tenue blanche ouverte. Donc c'est un rituel très allégé mais où on retrouve quand même toute la trame de la manière dont nous travaillons en loge. Et il euh, y a... Un an ou deux, j'ai reçu une, une jeune femme qui était venue assister à, à cette manifestation et qui voulait entrer en maçonnerie, à qui j'avais donné l'invitation pour y aller et qui me dit, si vous m'aviez dit qu'il faudrait demander la parole pour parler, je n'y serais pas allée. Mais, après avoir vécu pendant deux heures euh, la chose, je, je ne pouvais même pas imaginer que ça puisse se passer autrement. C'était calme, c'était serein, tous les gens qui voulaient parler ont pu parler, on ne les a pas interrompus, on ne leur a pas coupé la parole, on n'a pas utilisé un ton de voix déplacé. Et elle dit sans m'en rendre compte, je me suis dit mais oui c'est là que je veux venir, c'est là que je veux être, c'est comme ça que je veux échanger.
5: C'était en 2019 si je ne m'abuse oui, et, et oui. Radio Delta était là puisque nous avions retransmis en direct. Voilà. Donc, c'est le grand Gadlu reporter
2: numéro 17 pour les auditeurs qui veulent. Qui voudraient aller plus loin en écoutant justement le podcast. C'est une manifestation qui a toujours lieu en septembre-octobre. Et c'est effectivement souvent ce que les profanes qui assistent à des tenues blanches ouvertes nous disent à la fin. C'est sur euh, cette espèce d'ambiance de de calme déjà. Parce qu'on va parler du chaos tout à l'heure justement, la spiritualité dans le monde chaotique. cette Espèce de calme, de sérénité, alors qui est, qui est on peut dire, elle est artificielle, puisqu'on l'a créée par le rituel, on le respecte, mais elle déclenche de, des choses qui vont au-delà de simplement ce qu'on a envie de dire. Marc oui,
0: j'écoutais avec Marie-Françoise, je partage tout ce qu'elle a dit cette triangulation de la parole. Alors je ne sais pas, est-ce que tu as évoqué, on va se dire, tu, on se connaît depuis tellement longtemps, Exactement. on ne va pas faire semblant. Ça, ça ferait hypocrite. <rire> voilà. Euh, est-ce que, comme on le fait nous dans nos loges, la parole s'adresse toujours au vénérable, Absolument. ce qui est un titre supplémentaire, au bois voilà la vénérable, évidemment.
4: Alors, c'est, euh, c'est la doxa. Dans la pratique, il faut quelquefois euh, taper un peu du maillet pour appeler les sœurs à l'ordre. C'est pareil partout l'être humain est ce qu'il est. Et, mais moi, enfin en tant que vénérable actuellement, et encore pour euh, trois mois, euh, j'exige toujours que la parole s'adresse à la Vénérable et que la conférencière donne la réponse à la Vénérable. Ouais, c'est, c'est, ça, ouais. c'est, c'est un exercice qui n'est pas évident au départ, mais qui est très puissant.
0: Ouais, ça calme bien les, les ardeurs de certains.
2: Alors Marc-Henri, puisque vous, a, vous avez le micro, ne le lâchez
0: pas. Je le reprends. Puisqu'on
2: était parti sur, euh, sur essayer de définir, alors j'aime, j'aime pas, c'est un peu un travail d'ingénieur, Ça, on va commencer à définir oui. les choses, c'est-à-dire les réifier, les figer, mais c'est quoi la, comment on peut expliquer à un profane qui, qui se dit, ah, mais tiens, c'est quoi la, la spiritualité C'est quoi la spiritualité Sans parler de franc-maçonnerie, qu'est, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme élément pour qu'il puisse se dire, mais finalement c'est quelque chose que je ressens ou qui m'est
0: étranger ah, ben, je... Comme je suis très œcuménique, j'ai apporté un un ouvrage que tout le monde va connaître autour de cette table. C'est Bruno Etienne, qui était un un de nos frères du Grand Orient, pour le coup, et qui a écrit un ouvrage sur la spiritualité maçonnique, mais il aurait pu être de n'importe quelle maison. Ce qui compte, c'est ce qu'il écrit, plus que la maison à laquelle il appartient. Et il dit bien « pour redonner du sens à la vie ». Ça, ce n'est pas inintéressant, déjà, pour commencer. Et Moi, j'aime bien ce qu'il dit au début, parce qu'on est en plein dedans, encore aujourd'hui, ça continue. Donc, je vais vous lire un tout petit passage de, de ce livre. « Je le souhaite, dit-il, la spiritualité, le 21e siècle sera-t-il spirituel C'est-à-dire dominé par l'esprit, on est, on y est. Je le souhaite, dit-il, face au déchaînement du matérialisme le plus vulgaire, qui confond l'idéologie, le pragmatisme et le réalisme, de point la conception de l'homme ne peut pas être dictée par les choses et a fortiori par la loi du marché. On peut aussi l'espérer face au débordement du matérialisme mondialisé On y est, qui ne semble pas gêner les instances traditionnelles de production de biens symboliques, institutions religieuses ou politiques, utilisant elles-mêmes le pouvoir de l'image et préférant la communication cathodique au don du sens. Je crains même parfois que nous ne tombions dans ces travers dans nos propres maisons. Mais c'est une autre histoire. » La nécessité de réfléchir à une nouvelle spiritualité pour ce siècle découle en particulier du désir de combler le vide laissé par le déclin des idéologies, l'épuisement des grands récits fondateurs et la faillite des grandes utopies. Eh bien, je pense que c'est à ça que nous invite, en tout cas pour ceux qui le pratiquent, notre rite écossais ancien et accepté. Cherche le sens de ta vie, donne-lui du sens, même si par malheur elle n'en avait aucun. Ça, c'est la grande histoire du hasard et de la nécessité qu'on pourrait remettre aussi sur la table. Quand bien même ce serait ça, la réalité de tout, nous, les humains, on a besoin de, on a besoin de rêver. On rêve, d'ailleurs. On rêve à l'ailleurs. Vous, tout à l'heure, vous évoquiez la voûte étoilée. Et c'est ce qui nous meut en tant qu'humain. Moi, j'adore euh, j'adore la spiritualité du rite quand elle se manifeste, par exemple, par les loges de Saint-Jean. Loge de Saint-Jean, alors, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien de quoi je me mêle, pourquoi ça et pas un autre. Il y a plein d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse dans Jean, c'est le message de celui dont il parle, et plus encore ce qu'il y a écrit dans la première épître, où il dit, puisqu'on parle de Dieu, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, celui-là est un menteur. Car comment pourrait-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son frère qu'il voit Ça paraît simpliste, mais ça me paraît fondamentalement vrai.
2: Mais à ce besoin de, de spiritualité, de recherche de sens, on peut le prendre comme une malédiction, comme une bénédiction Puisque finalement, alors si vous voulez jouer vivrait sur... très bien. Alors, Papa Si vous voulez hein,
0: jouer sur la malédiction, j'en ai un autre. Oui, les pensées <rire> d'un
2: biologiste, je vois.
0: <rire> les pensées d'un biologiste de Jean Rostand, qui alors lui ne nous fait aucun cadeau, évidemment. Il se demande comment on a pu avoir un cerveau qui nous amène à de telles questions, alors que si on était un animal comme les autres, eh bien, ça ne nous arriverait pas. C'est dommage, parce que si on n'avait pas justement ces angoisses, ces questionnements profonds, on ne serait pas des humains.
2: Il n'y aurait pas d'art.
0: Oh, pas. En aucun cas, évidemment.
2: Mais en même temps, Papageno, si je prends l'exemple de la flûte enchantée, oui. Papageno, lui, ce qu'il veut, c'est manger, boire et faire l'amour et avoir des enfants aussi. Hein, oui, quand que, même. On <rire> trouve, hein, <rire> oui. Parce qu'il faut bien répéter,
0: répéter, répéter. Mais... Euh, mais, mais ce n'est a... pas, pas un reproche. Pas du tout, pas du tout. Pagano, c'est pour moi le, non pas l'opposé, comme on le croit parfois, de Tamino. Non, non, non. Il nous montre qu'il y a, que Tamino aussi est un humain comme lui. À part que Tamino, il cherche un peu... Bah, pardon, euh, <rire> on Tamino. finit par les mélanger. À part que, oui, Tamino, lui, essaie d'aller... Il se pose des questions de fou. Et peut-être, y a ça aussi, on parle de spiritualité, nous c'est facile, on est tous des privilégiés quand même dans notre, dans notre petit monde à nous, l'Européen. mais il y a des personnes qui n'ont même pas le temps de se poser la question du pourquoi ils vivent. Il faut manger tous les jours et c'est pas gagné dès le matin. Et ça, on l'oublie un peu trop facilement. Nous qui sommes tellement riches de tout, y compris de la spiritualité, il y a plein de gens qui ne sont pas là-dedans et je pense que c'est ça la spiritualité maçonnique. Elle doit nous amener à regarder l'autre quel qu'il soit, je vais même aller, peut-être je vais être provoquant en disant ça, mais quel que soit le reproche qu'on puisse lui faire, il est est pire reproche, le le regarder comme un être humain. Et et ça, ça m'a vraiment embarqué quand je l'ai lu, c'est dans Saint-Exupéry, on n'est pas spécialement dans dans une forme de religion, dans sa lettre à un otage, il y a les deux chapitres magnifiques qui sont le 5 et le 6, où il dit respect de l'homme, respect de l'homme. Il parle du nazi, qui ne respecte que ce qui lui ressemble. Et donc, je ne mettrai pas d'adjectif, mais tout le monde peut les trouver pour lui-même. Et il dit par contre, l'autre, le respect de l'homme, l'autre, comme un humain, alors si je commence par ça, je vais pouvoir arriver à vivre avec lui autrement, même si on n'est pas d'accord, même s'il a des actes qui ne me conviennent pas, je pourrais combattre les actes, je pourrais combattre ses choix, à la condition que je continue de le respecter, lui en tant qu'humain, tout simplement, quoi qu'il arrive.
2: Jocelyn, un petit, un petit peu fut enchanté, et puis on donne la parole à Jocelyn. Non, mmh. c'était juste euh, Papa Guénot, Papa mmh. Eh oui, Papa Mais mmh. c'est le seul qui tente de se suicider dans l'opéra, quand même.
7: Mais heureusement, la corde se transforme en serpent. Jocelyn. Je voulais faire le lien entre ce que nous disait Marie-Françoise et ce que vient de nous dire Marc-Henri, en fait, sur la spiritualité, l'écoute. En fait, de de ce que j'ai vécu en tant qu'apprenti, donc je suis resté apprenti pendant une année et j'ai été silencieux pendant une année, je n'ai pas eu d'autre choix que d'écouter. Et en fait, c'est par l'écoute que peut se construire, en fait, dans l'expérience que j'ai vécue, je pense que c'est par l'écoute que peut se construire la spiritualité, l'esprit, mais aussi l'éthique. C'est-à-dire que le, quand on écoute l'autre, on n'a pas d'autre choix que, de, que d'être présent, que de l'entendre, et que de, de l'accepter tel qu'il est dans toute son altérité, sans lui imposer la moindre étiquette, le moindre, la moindre assignation, etc. On est obligé d'entendre et d'accepter la présence de l'autre, et c'est un peu ça que nous apprend le, le silence. Il peut pas y avoir de, de spiritualité sans un silence fondateur, je pense.
2: Alors, pour Marie-Françoise, je crois que vous vouliez intervenir. Je vous tutoie Marie-Françoise, parce que, parce que j'aime bien le tutoiement. Moi, je trouve que ça fait classe. Ouais,
5: je crois qu'on se lâche ce soir, hein, il me semble.
4: Et puis, de toute façon, euh, enfin, ça serait tellement ridicule de se donner du vous, alors qu'on ne le fait pas dans la vie euh, habituelle. Si, si. Tout à l'heure... <rire> non, mais ça, c'est d'autres jeux. Euh, tout à l'heure, Marc... Euh, on crée sa spiritualité, celle qu'il décrivait, sur le rite écossais ancien et accepté, que je connais relativement bien, puisque je le pratique depuis 38 ans maintenant. Néanmoins, depuis maintenant 4 ans, je pratique également le rite ancien et primitif de Memphis Misraim, dans lequel je trouve une spiritualité absolument vivante, présente, Complètement dénuée de toute forme religieuse, puisque si on parle de religion, c'est celle des anciens égyptiens d'il y a 5000 ans. Donc vraiment, plus personne n'adhère au quotidien à ces, à ces dieux-là. Mais la spiritualité est présente et elle naît principalement, me semble-t-il, dans ce rite de Memphis misraïm de la poésie qui se dégage des textes du rituel. Et il me semble que, bon, j'ai pas pratiqué, mais j'ai assisté à des tenues à pratiquement tous les rites qui existent en France, parce que je suis une curieuse et, et que je vais assister, ça m'intéresse. Je, je suis un peu affligée de voir que nos instances initiatiques, sous prétexte de réformer les rituels, les ont vidées de toute une expression poétique qui aidait à se projeter au-delà. En ramenant ça au langage euh, euh, normal, euh, au langage de la vie de tous les jours, eh bien, on les appauvrit. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à relire les, les textes écrits par euh, le secrétaire de De Grastis, par exemple. Déjà, l'écriture est fort belle. Ou des textes plus anciens, euh, les, les textes en particulier des des métiers tels qu'on peut les voir dans le livre « Les enfants de Salomon » de Christelle Imbert et Hugues Berton, en ont collationné 34 ou 35, il y a dans ces textes une formulation poétique qui pousse l'idée même sous-jacente beaucoup plus loin. Donc, euh, moi, ça me manque un peu. Dans le rituel de Saint-Jean tel qu'il est pratiqué à la GLFF, le rituel est très beau, il est très poétique, il a quand même fallu le changer, parce qu'à un moment, on disait qu'on euh, pressentait euh, la racine qui attendait le soleil pour germer. Donc j'ai dit, bon, quand même, c'est poétique, mais euh, il faudrait quand même euh, dire que la racine peut percer, mais que la racine ne germe pas, parce que là, c'est un contresens. Néanmoins, on a besoin de cette expression poétique dans le rituel pour décrocher du profane euh, qu'on a quitté il y a si peu de temps avant.
2: J'avais, je suis tout à fait d'accord, Marie-Françoise, et je pense qu'on partage beaucoup cette, cette opinion dans le, la force évocatrice des quelques mots, des fois. Hein. Moi, je me souviens, c'est juste un exemple, un exemple personnel, quand je suis arrivé à l'Ambition créatrice à l'Orient de Versailles, euh, il y avait une petite phrase que le Véné disait avant, de, avant d'ouvrir les travaux. Il disait, le chantier est ouvert, tout est à reconstruire. Ce n'est pas une phrase de rituel, bien sûr, hein. Et alors, moi, ça me faisait vibrer, quoi. Mais quand je dis vibrer, c'est, j'ai trouvé incroyable, cette phrase, quoi, incroyable. Et puis, les, les vénés sont passés, puis un jour, un véné a décidé que ce n'était pas dans le rituel, donc on, on, le, on le foutait en l'air, on ne disait plus ça. Alors, j'avais écrit une petite proposition, il faut dire aux profanes, qu'à la fin de chaque tenue, il est possible, de façon anonyme ou pas, de mettre une petite proposition dans un sac particulier, qui, qui va être lu par le vénérable, c'est une proposition pour améliorer les choses, enfin, bref. Et j'avais dit, bah moi je trouve ça dommage qu'on ne mette plus cette, cette petite phrase qui était vraiment le. Alors on ne sait plus d'où ça vient, hein, c'est un frère qui a dû créer ça un jour, peu importe. Et moi je trouve c'est bon. Et donc on l'a repris quand j'étais veiné, évidemment je l'ai, je l'ai redit aussi euh, le chantier est ouvert, tout est à reconstruire. Je
0: trouvais ça très très beau. Je n'ai rien de particulier <rire> à ajouter à ce <rire> que vous venez de dire, j'écoute avec attention, comme il se doit. <rire>
2: Alors, on va, on va avancer un petit peu, on va écouter peut-être la chronique d'Igor, qui n'a pas terminé son chronique, parce que je le vois qui pianote comme un malade, comme un fou sur son clavier, là. Euh, non, il faut qu'il ait fini, ça. Il n'a pas fini, Chris si, si, Il, il faut fini. qu'il
5: ait terminé, sinon après c'est compliqué, parce que... Vous avez fini, Igor Re, Oui, au montage. il est sûr qu'il a ah, fini. <rire> non, non, en fait, il était en train de faire Igor a terminé. Oui, mais tu ne m'as pas dit quelle musique tu voulais après ta chronique, Igor. Il bah, s'en fout, ok. C'est, c'est, c'est ouvert, c'est ouvert.
2: On avait parlé de Roméo et Juliette, je crois. Non. non, ça, c'est, non, c'est pas Igor, ça, c'est Marc. Eh Alors, vous voulez parler de quoi, Igor Parce que je vous m'avais bien envoyé un, un mot, mais j'ai, j'ai regardé un dictionnaire, je n'ai pas trouvé ce mot.
3: Alors, bon. <rire> ça non, complique. parce qu'en fait, le, 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 le mot respiritualiser n'existe pas. Mais Voilà, enfin, là, je m'en et, doutais. <rire> et donc, je l'ai intitulé, je, je, l'ai, je l'ai inventé. Et parce que je me. je oui, évidemment. Euh, voilà. Mais tu, tu, tu peux envoyer Money du Pink Floyd. Euh, si tu veux, après, parce que figurez-vous que je, je me suis dit tout à l'heure en, en marchant que euh, est-ce qu'on peut trouver du spirituel, finalement de, de l'élévation de soi, de la reconnaissance de l'autre ou de, de, de la création de sens dans des actes euh, qui nous paraissent aussi bassement matériels que l'usage de la monnaie. Et euh, voilà, parce que, euh, bon, parce que figurez-vous que j'aurais pu faire une chronique de circonstances. De qui euh, De circonstances. Oui, non, bon, d'accord. <rire> sur le retour de la violence dans les rapports interétatiques sur l'échiquier européen, mais je me suis dit que le thème de ce soir méritait peut-être mieux que quelques élucubrations pseudo-géopolitiques de ma part. Aussi, je préfère me concentrer sur une autre de mes passions, à savoir la monnaie et sa vitesse de circulation. Et sur ce fait intriguant, que la création monétaire a peut-être plus de lien avec la connaissance de, de soi et la reconnaissance de l'autre qu'avec la mesure de la valeur de nos échanges bassement matériels. Et là, je vois Gilles qui me regarde bizarrement et se dit que l'on va encore avoir droit à une expérience de microéconomie appliquée bassement matérialiste Tout et par fait. conséquent particulièrement éloignée du sujet de ce soir. Et pourtant, je vous propose de redécouvrir un ancien rituel, fait de liens et de signes, de mots et de souffles, un rituel dont l'esprit permettait aux anciens de tisser des liens, d'enchanter leur vie et de relier profondément la transcendance et l'immanence, la vie matérielle et cet espace sacré qui unit l'humanité. Ce rituel a survécu aux guerres, aux famines, aux tentatives des uns et des autres pour nous convaincre de la matérialité historique ou de la la racisation des rapports de force, mais il s'est trouvé balayé par quelques mains invisibles, de quelques banques très actuelles. Ce rituel ancien est celui de la création monétaire. Ce souffle créateur qu'un certain Milton a osé mettre en équation sous prétexte de tenter de relier la vie et le prix. Parenthèse. M fois V égale P fois Y, soit le volume de la masse monétaire multiplié par la vitesse de circulation de la monnaie, serait égal au niveau général des prix multiplié par Y le volume de production. Une équation que je trouve particulièrement éloignée de la monnaie telle que la concevaient les anciens. Car figurez-vous que la monnaie n'a pas été inventée durant les années 80 et que l'économie n'a pas, toujours été privée de, n'a pas toujours été privée de sens. Son usage, sa création et sa destruction, autrement dit l'échange commercial, ainsi que l'octroi et le remboursement du crédit, portent en elle des codes de transmission d'une ancienne parole qui nous est heureusement parvenue sous réserve de lire l'économie de manière quelque peu hétérodoxe pour ne pas dire ésotérique. Quelques explications de texte s'imposent. Figurez-vous qu'utiliser la monnaie n'est pas neutre. C'est un saut dans le vide, un bond dans l'inconnu. C'est faire confiance, c'est reconnaître que quelque chose nous dépasse, qu'un système d'ordre nous insère et nous encastre dans une longue chaîne, bref, que l'on vient d'hier et que notre empreinte nous succédera. Figurez-vous que les billets et les pièces que l'on cherche à faire disparaître sont appelés la monnaie fiduciaire. Elle repose, au sens propre, sur la confiance de chacun et chacune dans le monde et la transmission de règles communes. Je ne peux en effet utiliser un billet que si j'ai confiance dans le, dans le fait que d'autres l'ont utilisé avant moi et que d'autres l'ont utilisé après moi. Ce n'est donc absolument pas neutre. Et j'ai confiance également dans l'institution et dans la capacité de ces signes à perdurer au-delà de l'échange. La monnaie est donc signe de cette confiance. Et l'ancienne loi juive imposait certaines règles monétaires. La monnaie ne pouvait être utilisée un jour par semaine, celui de Shabbat, ce qui interdisait de faire des échanges commerciaux. Elle ne pouvait être également utilisée tous les sept ans, ce qui imposait un repos de la, un repos de la terre. Et figurez-vous que j'ai découvert qu'il existait une règle de destruction monétaire globale tous les 50 ans, soit une remise à niveau des créances, une égalisation de la relation emprunteur-prêteur qui avait donc lieu une fois dans une vie humaine, ce qui réégalisait les relations, faisait du riche l'égal du pauvre et ce qui, loin de nous réifier, nous nous faisait reconnaître comme frères. On ne pouvait donc s'endetter sur plus de sur plus d'une vie et je ne pouvais donc endetter l'autre c'est-à-dire en fait en faire mon mon débiteur au delà de sa propre vie et donc je ne pouvais transmettre sa dette aux autres euh, aux, aux autres générations les adeptes de la création monétaire et de l'endettement des États euh, voilà si on doit 2000 appréciant. milliards à des banques à euh, pression je trouve ça plutôt euh, Plutôt intéressant. Pratiquer la création monétaire était donc faire acte de reconnaissance, de renaissance commune. « Je te prête et je fais des toi mon égal. » Ce qu'elle était encore lorsque l'on pouvait échanger la monnaie contre de l'or, ce qui, freinait la, ce qui freinait certes la création monétaire, mais reliait fortement, à mon sens, le ciel et la terre. Admettez sans polémique aucune que l'on est loin de ces banques de clearing qui tous les matins créent au bas mot 250 milliards d'euros d'une monnaie dite scripturale qui n'a de réalité que dans les livres de compte et qui par conséquent ne repose sur aucune confiance mais au contraire sur la défiance et la matérialité réaliste. Alors je vais me permettre de vous alerter sur la signification profonde de la disparition de nos billets et de nos pièces au profit de ces supports dématérialisés. Que signifie réellement la disparition programmée de la monnaie fiduciaire Est-ce le signe d'une incapacité de projection collective C'est avec ces quelques questions auxquelles je ne saurais réellement apporter de réponse que je laisse nos auditeurs. Il
2: faut pas te laisser comme ça dans le... Ah c'est mais c'est si. série, où on va écouter Pink Floyd, non ouais, c'est Pink Floyd. Ah oui, d'accord. <rire> Oh! Delta, vous êtes toujours sur Radio Delta, tout à fait. Et oui. Radio Delta. Eh ben voilà, merci, merci le jingle, on est sur Radio Delta. Delta. Ah oui, ça va peut-être aller là, quand même, c'est bon. Radio Delta. <rire> C'est quelle charmante voix de Radio Delta. Non, on n'appuie pas, pas, pas sur le petit bouton bleu, Gilles s'il te plaît, merci. <rire> et oui, vous êtes toujours sur Radio Delta. On est vendredi et, et on va continuer à travailler et à réfléchir ensemble sur la, la spiritualité. Et, et c'est vrai que les événements, les événements qu'on, qu'on vit, alors heureusement pour nous de loin, mais malheureusement d'autres les vivent de beaucoup plus près. Je pense à la, la guerre qui vient de se déclencher entre la Russie et l'Ukraine. Ouais, trop fort. La, pour la guerre qui, qui, qu'on est
5: vraiment en direct, c'est très ah, parfait. Oui, je
2: suis très fort. Oui, d'accord. On est en direct. On est vraiment en direct. Et <rire> Et, et cette guerre, et, et tant d'autres, dans d'autres événements qui nous montrent ce monde chaotique dans lequel on vit. Et, et la, la question qu'on pourrait se poser, c'est, mais, mais, mais dans ce monde, quelle est, quelle est la place pour la spiritualité Mais finalement, vous, vous l'avez dit, Marc-Henri, il y a des, des hommes et des femmes qui. Euh, tous les jours, se pose la question de savoir s'ils vont pouvoir manger, s'ils oui. vont pouvoir donner à manger à leurs enfants, mm-hmm. s'ils vont pouvoir vivre, habiter sous un toit, etc. Nous sommes des privilégiés. Nous buvons du whisky, nous buvons du crément de Bourgogne. Non, de l'eau. Et, et en
0: plus, nous sommes maçons, ce qui est encore un privilège supplémentaire. Et nous
2: avons ce privilège d'être maçons de, et, de, et de construire cette maçonnerie avec nos fonds propres, puisqu'il faut le rappeler, je oui. le rappelle souvent Pas-t-il aux gens sûr. qui nous écoutent, que la franc-maçonnerie ne vit que parce que nous la finançons par nous-mêmes. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'État, il n'y a, a rien et, et quelle réponse on peut. On peut donner justement à des, des gens qui sont en grande difficulté. Alors on peut les aider, bien
0: sûr. Oui, c'est, oui, c'est, euh, c'est, c'est la première chose à faire. C'est l'urgence, absolue. Le,
2: ou leur apprendre à pêcher. Ou leur apprendre à pêcher et non pas leur donner du poisson. Oui, il, bien sûr. Il faut, il, faut, il faut donner à manger à celui qui a faim et donner à oui. boire à celui on qui on a soif. Mais oui. on peut aussi lui, l'aider plus pratiquement à, à trouver à manger par lui-même. Déjà,
0: d'ajouter à commencer par les respecter en tant qu'humain, c'est ce que je disais juste tout avant. À fait, tout à fait. Et pas les regarder comme. Bon, des gens, oui, mais enfin, on s'en fiche un peu parce qu'ils ne sont pas dans le système. Mais c'est, qu'importe, ils sont dans le système ou pas. Mmh. Ce sont des humains quand même. Quelles que soient leurs leur croyances qu'on peut parfois trouver archaïques, incompréhensibles. Mais ça, c'est notre problème. C'est nous qui disons qu'elles sont incompréhensibles. Mais pour eux, elles sont parfaitement légitimes et, et cohérentes en plus. Et bien souvent, ils nous donnent des leçons. Parce que quand ça se passe dans la forêt amazonienne, eh bien, ils détruisent pas la forêt autour d'eux. Ils savent comment, depuis des générations et même des siècles, comment la conserver. Alors évidemment, ils n'ont pas évolué, ils vont pas sur la Lune. Ils se posent pas la question du dernier satellite ou du grand... De la, du nouvel Hubble, mais, mais, mais qu'importe. Ce sont des humains comme nous. Ils ont sûrement des choses à nous apprendre que nous avons, nous, oubliées, pour le coup. Donc on peut s'enrichir aussi de ce qui paraît simple. Mais oui, euh, c'est simple et c'est peut-être très beau. Moi ce qui me surprend, et vous parliez de, la, de ce qu'on vit en ce moment, euh, là hélas, en direct, la télévision est partout, c'est en boucle, et bien c'est une vraie question de fond ça. Moi j'ai le sentiment, alors c'est très, très péril aussi ce que je vais dire, On va, ça va faire rire peut-être beaucoup de gens, pour avoir été un peu psy dans ma vie, parce que ça a été aussi une autre partie de ma vie ça, j'ai beaucoup lu évidemment Sigmund, ce brave Sigmund.
2: On le salue au passage, hein, Sigmund. Je le salue salut au passage, salut, 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 Sigmund. quand salut. il disait
0: que si les enfants avaient la force des parents, ben, tous les parents seraient morts. Autrement dit, la violence que nous avons en nous, parce qu'on est aussi un animal, et qu'il a fallu se défendre de tous les prédateurs, tant qu'on n'avait pas les moyens de les tuer nous-mêmes. Eh bien ça, c'est fini. Dans notre monde d'aujourd'hui, on a un autre problème, bien plus grand que l'histoire de l'Ukraine ou de la Russie ou de n'importe qui d'autre. C'est l'état de notre planète. Et elle, tout le monde semble s'en moquer, comme de l'an 40. En 1900, vous verrez, dans les, en, 30, en 2030, oh, on aura fait beaucoup de progrès, mais alors en 2050, ça sera superbe. Moi, je ne serai pas là pour le voir. Je ne suis pas sûr que ça sera aussi superbe qu'on nous le dit. Sauf à ce que nos dirigeants, au lieu de faire joujou avec leur petite fusée, moi, ça me fait penser aux enfants. Ça me fait penser à la guerre des boutons. C'est qu'ils le chef celui qui, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on serait dans quelque chose d'un peu plus charnel, je vais dire, mais c'est ça, on a l'impression que c'est ça, c'est moi qui ai la plus grosse ogive, et puis moi je l'envoie plus loin que toi. Mais ils sont malades, ils n'ont ils pas remarqué qu'on avait changé de siècle et qu'il y avait un nouveau problème. Ils s'en moquent comme de l'an 40, que ce soit là ou ailleurs, les forêts brûlent, et ça a été le cas de la Sibérie bon, le permafrost est en train de fondre, ça nous envoie du méthane dans l'atmosphère, mais là encore, que fait le président de ce pays-là, etc., etc., on est à côté de la plaque, complètement, parce que si on ne résout pas ça d'abord, c'est les, les orangs-outans qui vont être contents s'il en reste encore, les chimpanzés aussi, les, tous les grands singes seront ravis que nous n'y soyons plus. Ils vont enfin pouvoir vivre en paix, voir leur forêt repousser et ne pas se voir détruits les uns après les autres, ce qui nous laisse totalement froid aussi.
2: Et justement, par rapport à ce que vous venez de dire, Marc-Henri, mais, 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 mais qu'est-ce qu'on fait en franc-maçonnerie, finalement on va, on, va, on va s'amuser un, un, deux, trois, trois soirs Soleil, par mois. Soleil, euh, <rire> on, on, on va dans un, dans un endroit pour nous où il n'y a que des hommes, comme ça, on est oui. des bonnes femmes. Ma, pardon, Marie-Françoise, pardon. Non, ne, pas, on on, on avait dit qu'on ne disait pas mais ça. Mais on, on est dans une espèce de club où on va réfléchir sur des thèmes très complexes, avec, oui, c'est ça. avec des
0: auteurs. Ça j'appelle euh, du jus de neurone. Euh,
2: du jus de neurone, où ça. il y a d'autres noms un peu plus, justement, matériels. <rire> euh, mais... Euh, alors après, il y a effectivement autour de nous, et on, en, et on en connaît, il y a des femmes maçonnes et des hommes maçons qui font des choses. Action. On a des exemples, on a fait des émissions sur ce sujet-là, c'est-à-dire l'exemple c'est « Porté au dehors, l'œuvre commencée dans le temple », c'est la, la formule qui est encore une formule incroyable qu'on qu'on peut interpréter oui. de telle façon, pas de façon. Travailler sur soi, mais c'est, à quoi ça sert Travailler sur soi, c'est pour se dire hein, je suis quelqu'un de vachement bien, moi je suis franc-maçon. Euh, voyez, non, c'est pas ça, ça du, sert tout. À rien du tout. De,
0: vu de mon point de vue, c'est pas ça du on tout. Est,
2: on est bien d'accord. On travailler
0: bien sur d'accord. soi, c'est se voir tel qu'on est. Ça me fait penser à une phrase de Nietzsche, encore lui, toujours dans le même bouquin, il dit, et à un moment je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire quand il écrit ça, il dit il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Alors une étoile qui danse, ça fait plaisir à à Marie-Françoise, parce que ça c'est poétique, c'est... on n'imagine pas les étoiles qui dansent, mais c'est... ça nous parle quand même, curieusement, c'est peut-être notre forme de spiritualiser. Mais alors pourquoi faut il du chaos en soi Ça paraît antinomique, le lien ne se fait pas immédiatement, et tout à l'heure en le notant, parce qu'au fur et à mesure que l'émission se déroule, je prends des notes, et puis des idées me viennent, alors je les note. Et bien tout simplement parce que ce chaos en soi, comme nous sommes un être humain, qui pense, qui a un cerveau, et qui a une conscience le chaos en soi nous oblige justement à la mettre au jour, notre conscience, et prendre conscience de nos travers, de nos non pas de nos défauts et de nos qualités, moi j'ai rayé ces deux mots de mon vocabulaire, j'aurais envie de dire de nos forces et de nos faiblesses, et eh ben oui, prendre conscience de ses faiblesses, c'est un peu du chaos, parce que ça nous emmène parfois dans le mur, et eh ben j'ai d'accord, je suis allé dans le mur, mais je suis pas mort, je me suis relevé, ok, ça je le ferai plus, et maintenant je vais essayer d'améliorer ce point l'enrichir, trouver d'autres moyens de fonctionner c'est aussi ça et à partir de là, et bien on regarde l'autre on se dit il a les mêmes problèmes, pas les mêmes que les miens il n'a pas la même vie, on est tous uniques, on l'a dit tout à l'heure mais au-delà de ça comme moi, il cherche à être heureux elle cherche à être heureuse et c'est tant mieux et du coup ça nous amène, alors on est presque chez les bouddhistes là, hein, tout à l'heure Marie-Françoise nous parlait le, d'un autre rythme, elle a bien raison c'est ouvert à la spiritualité il n'y a pas la spiritualité maçonnique, et puis la spiritualité bouddhiste, et puis celle, celle de, 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 des chrétiens. J'avais eu ça en sujet dans un atelier. <rire> C'était compassion chrétienne et compassion bouddhiste. Mais la compassion, elle est partout.
2: Elle est, oui, à elle à fait, est partout. Elle est pas liée à une religion ou à une pratique philosophique. Oui, et, et,
0: et même sur... les scientifiques, quelque part, l'auraient presque prouvé. C'est absolument extraordinaire, ouais, ouais. en psychologie. Des, avec des, des expériences qui sont évidemment reproductibles autant qu'on veut. Alors je peux, on ne peut pas le voir ici, on ne peut pas le montrer, mais j'ai quelques images de bébés. Le bébé ressent-il de la compassion pour l'autre Je vous les montrerai alors en antenne tout à l'heure, peut-être. Euh,
2: et oui, chers auditeurs, parce qu'il y a hors antenne qui se passe bah, et Bien entendu, Bien entendu,
0: c'est, c'est dommage, on ne peut pas passer d'image à la radio, mais, mais en même temps, on peut se parler, et ça, c'est mais, pas, mais ça, pas c'est mal la force
2: plus. de la parole. Il est 21h, chers auditeurs, et vous savez que 21h, on a rendez-vous avec Mitch
5: Et tout à fait, euh, Philippe, notre frère Marc nous parlait tout à l'heure de Nietzsche et nous, nous avons Mitch. la petite histoire intitulée aujourd'hui, quand on arrive en ville. 1840, Adolphe Thiers souhaite une grande enceinte fortifiée
0: pour Paris, il supervise les travaux. Monsieur Thiers, voici donc la limite qui verra l'enceinte. C'est bien, mais de ici jusqu'à là-bas, comptez 250 mètres, vous me rasez tout. Tout Oui, je ne veux plus un arbre, plus rien. Et surtout, je ne veux plus que cette zone soit constructible. Euh, pourquoi Mais, pour que les ennemis soient découverts, allons Ici, ce sera la zone à découvert. Ah, mais, mais vous n'avez pas peur que des sans sous s'installent ici bah, Alors donc, pourquoi cela Et Thiers eut tort. Les chiffonniers et les
5: sans-fortune firent de ce lieu un dépôt d'abri de fortune et de roulotte. Et c'est depuis lors que nous utilisons l'expression « la zone » pour parler d'un lieu malfamé. Voilà la
2: petite histoire. <tousse> Merci à Mitch, qu'on salue du loin, à Mitch, hein, il est en Provence, là, la chance, la chance est qu'il a. Côte d'Azur même. Oui. Côte d'Azur, carrément. Oh, carré, carrément. On salue Mitch et puis euh, refais-nous des petites histoires comme ça, parce qu'on aime bien et ça, ça ponctue bien l'émission. Alors pour, euh, pour repartir un peu sur la, la spiritualité, euh, on, on mélange souvent un peu les termes, hein, on parle de spiritualité, on parle de, de religion, on parle aussi en maçonnerie de religion naturelle, hein, qui n'est pas la religion de la nature, même si, et je l'ai sous les yeux, le dernier point de vue initiatique revue de la Grande Loge de France s'appelle Nature, Spiritualité et Initiation. Et dans ce beau numéro avec de très beaux articles, le lien est fait entre Initiation spiritualité et nature au sens écologique. Bravo, c'était un bel exercice et il y a des très très beaux articles qui sont, qui sont faits, comme quoi finalement on ne peut penser que l'homme et que la femme bien sûr, que l'homme avec un grand H, euh, on ne peut pas penser l'homme indépendamment de son environnement naturel, du fait qu'il est lui aussi euh, un être naturel et que euh, bah, s'il n'y a plus rien pour le faire vivre, eh bien, il va mourir. Et tout le monde va mourir. Et ça va être terrible et on va tous pleurer. Alors on parle donc de religion naturelle et on parle aussi de foi. Est-ce qu'il y a un livre célèbre, hein, la foi d'un franc-maçon En quoi, hein, mes frères qui, mes et ma sœur qui est autour de la table, quelle est votre foi de franc-maçon C'est vrai qu'on est super paritaires ce soir quand même. Hein. Oui, mais toutes les, toutes les femmes qu'on avait invitées à cette tenue se sont désistées. Ah oui, c'est une sorte de tenue, ils de... CC, sauf Marie-Françoise.
4: Moi, j'ai toujours pensé qu'une femme valait bien six hommes.
2: À peu Tout près, de... oui. Et... <rire> c'est ce que me disait Viviane la dernière fois.
0: La foi d'un franc-maçon, ça, c'est Richard Dupuis. Voilà, exactement. Euh... Alors, quand j'en, parle, j'en ai souvent parlé de, de, de cet ouvrage. Parce
2: que pour la foi, pour un profane, la foi, elle est associée souvent à la, la foi religieuse, la foi, allez, on va dire, la foi chrétienne ou catholique.
0: Quoi. Non, pour résumer ce qu'il écrit, moi. Je... Je pense qu'il le dit lui-même, d'ailleurs, mais pas exactement avec les mots que je vais lui prêter qui ne sont pas les siens réellement, mais je crois que l'idée est la même, en très peu de mots aussi. Il, il, moi, je le résumerai comme ça. Passer du verbe avoir au verbe être, c'est un peu violent,
2: oui, mais je pense que c'est magnifique. Oui. Je pensais que c'était Poutine qui me dit ça, Ah oh là là, arrêtez.
0: Non, lui, c'est du verbe être au verbe avoir. Oui.
2: Et la Poutine, je vous rappelle c'est que c'est avoir. un plat immonde au Canada, pardon, pour les Canadiens franco-franco, avec des frites et puis une grosse sauce brune de pizza aux frites. Marie-Françoise oui, je, c'est quoi j'ai... ta foi maçonnique Marie Françoise ah,
4: ma 38 ma...
2: ans de maçonnerie quand même
4: ouais. c'est, ah, d'y d'y encore. Ça c'est
2: d'y croire encore, d'y <rire> croire encore oui. c'est d'y
4: croire encore de toujours être là d'avoir envie de faire encore d'autres choses d'avoir euh, euh, envie d'aller plus loin et pas forcément plus haut et c'est de penser que la pratique maçonnique m'a profondément changé c'est pas moi qui le dis, c'est les autres, souvent, Il m'a profondément changé, m'a Un rendu mieux. Plus, plus conciliante. J'étais très intransigeante quand j'étais jeune. Ça m'a rendu beaucoup plus conciliante. C'est D'ailleurs, l'aspect
8: mon colonel,
6: ça
4: Non, intransigeante, mais ça, demande à Grézel ce qu'il si en pense. <rire> mais oui, ça, ça m'a aidé à aussi écouter les autres, à aller vers cet autre quel qu'il soit, même s'il paraît miteux, minable, euh, à deux temps, ce qu'on entend quelquefois, malgré tout c'est un être humain et il a la même valeur que moi. Son bulletin de vote a le même poids que le mien et ça on l'oublie quelquefois. Et oui, ça, ça m'a rendu, je pense, plus consciente de mes devoirs d'être humain donc on parlait de l'écologie, oui, oui. de la planète, etc. Ça m'a rendue aussi plus exigeante sur ma manière d'être citoyenne. Et sur ma manière d'être avec les autres, pour les aider à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et là, je pense en particulier aux plus jeunes sœurs qui nous rejoignent.
0: Euh, oui, c'est, c'est curieux que tu dises ça, parce que en, j'ai en exactement le, le, même che, enfin, le même cheminement, pas, exact, pas l'identique, mais... Oui. Aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qu'il me reste à faire, puisque j'arrive au bout de mon histoire, hein, que je le veuille ou pas, on l'a dit tout à l'heure, on va mourir un jour, c'est d'aller vers les plus jeunes de nos frères, pour ceux qui veulent bien échanger, et de voir en quoi je peux leur glisser quelques possibles pistes pour aller non pas plus vite, parce qu'il faut prendre son temps, c'est une chose qui se fait dans le temps, de se transformer soi-même, évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais de leur Donner quelques, oui, quelques points de repère éventuels de ce que j'ai vécu, de ce qui m'a aidé. Et je leur repose sur la table et je leur dis, s'il si y a quelque chose là-dedans qui te parle ou qui, qui te fait résonner, accent aigu, et accent aigu, et eh bien profite-en et jette-toi dessus. Euh, c'est pas déposé à l'INPI, c'est gratuit.
4: Mais il y a aussi cette, euh, cette façon d'être aux oui, autres, cette façon d'être au monde qui... Euh peut être inspirante pour des plus jeunes en se disant euh, « Ah mais ben dis donc, euh, elle a tel âge, elle a roulé sa bosse, elle a fait telle et telle chose. Oui. » Elle est là parmi nous, euh, assise en tailleur sur le tapis avec nous et, et on peut parler de tout avec elle. Oui. Elle l'écoute sans juger, mais elle peut tout de même euh, ramener dans la ligne ou conseiller et se dire que moi, bon, je pas forcément envie d'être une image pieuse punisée au mur, au-dessus du lit de quelqu'un, ce n'est pas ça du tout. Mais l'idée que ma façon d'être au monde puisse être inspirante pour des plus jeunes, que ce soit mes petits-enfants ou euh, les, les plus jeunes femmes qui entrent dans ma loge, je pense que ça, c'est important. Il y, a, il y a des personnes qui sont entrées en maçonnerie parce qu'elles avaient rencontré un maçon ou une maçonne mais dont elle ne savait pas la qualité, mais qui leur semblait inspirante par sa c'est manière ça. d'être, qui était différente, qui, qui agissait différemment. Moi, c'est dans, dans le monde professionnel que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, par là, il y a un chemin intéressant. Et se dire qu'on pourrait être cette personne-là pour d'autres, eh bien, je crois que ça fait chaud au cœur et, et c'est ça, la foi de, ma foi de franc-maçon. Oui, oui, tu
0: as tout à fait raison. Je partage ouais. complètement tout ce que tu viens de dire.
4: Mais où on est toujours on d'accord. Parfois,
0: <rire> sans doute, tu as fait des conférences pour, pour les sœurs. Beaucoup. Euh, et des sœurs et des frères. Euh, je me souviens d'une où il y avait un a, on était pour les apprentis. On avait réuni dans, le, dans notre grand temple, le brossolette d'aujourd'hui, le pierre brossolette, tous les apprentis d'Île-de-France qui voulaient venir, évidemment. Et le, il était plein, évidemment, de tabliers blancs. Et donc, j'avais planché sur ce que c'était, la grande loge, le rite, etc. etc. Puis à la fin, il y en a un qui... Alors, on avait suspendu les travaux pour que les apprentis, exceptionnellement, puissent poser des questions. Et il y en a un qui lève la main, bon, donne la parole, et il dit, euh, s'adressant à moi, évidemment, alors avec beaucoup de précautions, hein, vous bon. enfin, tout ça, c'est magnifique, de, de, de délicatesse, je vais dire. Il me dit, voilà, euh, j'aurais euh, une question à vous poser, oui, mais avant de vous la poser, j'en ai trois autres. Alors, <rire> Et bien, ce qui vient de se passer là, c'est exactement ce qui s'est passé dans le Grand Temple. Et je dis, ben, allez-y, mon frère, posez toutes vos questions. Alors, euh, nous sommes bien un ordre initiatique. Oui, absolument. Nous nous sommes bien là pour tailler notre pierre brute. Oui, mon frère. Alors, la la troisième, là, je sens que, ah, c'est plus difficile à dire. Et il rajoute, et et pour nous dépouiller de tout ce qui brille d'un éclat trompeur. Tout à fait, mon frère, absolument. Alors, voilà ma question. Moi, je croyais que le grand maître, parce qu'il est le grand maître, il avait un décor tout simple. Et vous, vous êtes couvert d'or. Vous pouvez m'expliquer Je crois que je peux essayer, en tout cas. Vous, vous me regardez. Et effectivement, je suis couvert d'or. J'irai même jusqu'à dire cousu d'or. Il y en a partout, il y a même des franges. Mais ça, c'est ce que vous voyez, vous. Et c'est n'est pas ce que j'ai choisi. D'où ce que je disais tout à l'heure du tablier de maître en dessous. Ça, on me l'a imposé comme étant le décor du grand maître. Alors, je le porte, mais moi, je me pose des questions. Parce que je me souviens qu'un jour, dans le cabinet de réflexion, j'ai vu un truc qui s'appelait vitriol, et il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne, puis il y avait aussi du soufre, du mercure et du gros sel. Qu'est-ce que ça venait faire là-dedans Un jour, j'ai compris que ça nous parlait peut-être un peu d'alchimie et qu'il fallait transformer le plomb en or. Et je me suis dit, ton tablier, lui, il est bourré d'or. Mais toi, ton petit plomb, là, tu es sur le chemin, tu vas y arriver, tu y es presque. Tu sais rien. Mais ce que tu sais, ce que te dit ton tablier, et ton décor cousu d'or, c'est tire-toi vers le haut. Bah tiens, nous voilà sur la spiritualité à nouveau. Oublie-toi toi-même et va plus loin parce que tu es au service maintenant. Pas de toi, pas de ton ego, De toutes les loges de la grande loge. C'est pour ça que tu es un grand maître. Parce que dans toutes les loges, il y a des maîtres, des vénérables maîtres. Et ben bah, toi, tu les représentes toutes et c'est pour ça qu'on t'appelle comme ça pas parce que tu es plus grand que les autres ni plus initié que les autres prouve-le si c'était le cas si on pouvait savoir qui parmi nous est plus initié que l'autre bah ça serait pas terrible peut-être à voir à l'arrivée Mais même, c'est de ça le fond de la question c'est pas parce qu'on a été élu par ses frères par les loges, enfin, les députés, leurs représentants qu'on est plus initié que les autres candidats ou alors le croire ce serait une imposture et je reviens toujours à la danse. Pourquoi Parce que je parlais d'étoiles tout à l'heure. Hein, une étoile qui danse, c'est le titre qu'on donne à ceux qui dansent le mieux. Ils ont tout. Ils ont la technique. Ils ont aussi la petite grâce supplémentaire. Ce que les, en Espagne, on appelle le duende. Et ils vous embarquent. Ils vous emmènent ailleurs. Ils vous font rêver. C'est spiritualisé, l'art, quand il est à son plus haut niveau. Et qu'on oublie la technique pour que l'humain arrive, et soit l'interprète, soit l'interprète le, le transmetteur, que ce soit la musique, que ce soit le chant, enfin, je pense que même la, la peinture aussi, enfin, tout ce qui est le domaine de l'artistique, c'est ce que disait la poésie aussi, et bien oui, ça nous emmène vers ça. Et la spiritualité, on ne peut pas l'enfermer dans une coquille. Tout ce qui nous fait rêver, tout ce qui nous donne envie d'être plus grand, plus beau, on a beaucoup réfléchi à Rosetta, vous vous souvenez de cette petite chose qu'on avait envoyée là dans l'espace, mais tout le monde a rêvé avec ça. Et c'est absolument magnifique, parce que c'est très scientifique, pour le coup. Voilà
2: Marie-Françoise, vous vouliez prendre pour, la parole Oui, pour
4: après. rebondir sur ce qu'a dit voilà. Marc tout a à le l'heure. On n'a pas le droit de
2: dire rebondir. Alors, je on dis comme ça pas. une fois pour toutes. Chaque ah fois, là fois là qu'on là dit là là rebondir là. à la radio, on met 10 euros dans la cagnotte. Et on se prend un radio dans la tête.
4: Oui, tout à, l'heure, tout à l'heure, Marc a parlé des, des décors avec des ors, des franges. Nous, en plus, en grande loge féminine, on a sept roses. Je sais pas si ça
0: c'est, c'est ça, c'est un beau symbole.
4: Ouais, qui, qui nous vient des, du rite d'adoption, il faut le savoir. Oui. Quand, quand nos sœurs anciennes 1920. se passent. Voilà. Quand nos sœurs anciennes euh, sont passées en obédience tout féminine ensemble, indépendante, elles, elles ont gardé un certain nombre de choses de l'adoption, dont les roses. Mais ce n'était oui. pas ça que je voulais vous dire. Euh, quand je suis montée au Conseil fédéral pour la toute première fois, en 1992, oui. il y a une grande maîtresse qui venait d'être élue, et elle savait qu'elle ne serait élue que pour un an, puisqu'il lui restait qu'un an de mandat à courir. C'était notre soeur Janine Auger, oui. du Nord, euh, à l'époque euh, très connue dans l'obédience parce que c'était un des ténors de nos assemblées générales. Et donc Janine euh, me fait un petit coup de coude, elle me passe un texte et elle me dit « Quand je te fais un signe, tu te lèves et tu lis ça. » Bien, et à un moment elle me fait le signe et je me lève et je lis au conseil fédéral, première réunion de conseil fédéral, de sœurs dont le tiers avait été élu la veille, à qui on avait remis les broderies et les, et, et les dorures. Elle me fait lire de La Fontaine, l'âne chargé de reliques.
2: <rire> ah, ah, très, très, bien.
0: Oui, très bien. Oui, 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 oui. Oh.
4: En disant, mes sœurs, n'oubliez pas que quand on vous salue bien bas, quand on vous fait des salamalecs pour entrer en loge, ce n'est pas vous qu'on salue, c'est la grande loge féminine de France. Absolument. Et ben avec ça, je peux t'assurer que le viatique était donné. Hein.
2: Le viatique était donné. Merci Marie-Françoise. Ça répond bien à à cette idée que, que peuvent avoir les profanes. Moi, souvent, on me dit « Mais tout ce que vous faites, là, c'est des grands messes avec les machins, les trucs, etc. Da... » Alors, la réponse qu'on a souvent, c'est « Oui, mais il faut, il faut chercher le sens, d'ailleurs, tout ça. Hein, il faut chercher le sens. » Et on me dit aussi « Mais oui, mais toutes ces dorures, euh, franchement...
0: Euh... » Si vous pouvez encore raconter une anecdote
2: Allez, une anecdote, puis on donne la parole à Jocelyn, qui trépine euh, pour cette Le fameux anecdote. Oui, Parce oui.
0: que c'est, elle, ça va dans le vrai fil de ce que vient de dire euh, notre sœur. C'est Au tout début du mandat, je me suis retrouvé à Aubrive. C'était le, le séminaire des apprentis de, du Grand Est. Et ça se passe dans une chapelle désinfectée. Et donc, on est devant, on est dehors, on est dans la cour et on va rentrer dans cette chapelle. Alors, on est tous chamarrés, évidemment. Je suis le dernier. Il y a juste l'expert derrière. Devant moi, j'ai Alain Grézel, je crois. Donc, je ne vois rien. Euh ben non, il est très grand. Il et ça faisait va. de l'ombre. Et donc on entre, on entre, on entre. La délégation avance tranquillement et arrivé sur le seuil, je m'arrête parce que j'ai, j'ai pris l'habitude de ne pas marcher dessus, mais de l'enjamber, comme si je passais d'un monde dans un autre. Ça c'est dans ma petite tête. J'ai le droit de faire ce que je veux. Et pendant qu'Alain avance, je découvre du coup l'assistance et je ne vois que des tabliers blancs, un peu de bleu, les surveillants sans doute, mais il y avait plein de, plein de blancs. Après du coup, j'ai su qu'il y avait 180 apprentis dans, dans cette chapelle. Et je me souviens de cette, le poids du sautoir sur, le, sur les épaules en me disant Oh là là là, là tu n'as pas le droit de te rater. Hein. Il ne faut pas les laisser comme ça. faut que. Hum, Va aussi loin que tu peux pour leur donner envie, leur donner le désir de travailler sur eux-mêmes et d'avancer et d'avancer et encore et encore. Je ne sais pas si j'ai réussi. Mais d'un seul coup, j'ai pris vraiment le poids des dorures. C'était plus des reliques, là, c'était un devoir. Et Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, effectivement. Radio Delta.
2: Jocelyn, vous allez nous faire une chronique sur quoi Parce que moi, je sais même pas en fait. <rire> euh, moi, je c'est sais, bien. mais je dirai rien.
7: Eh bien je vais vous faire une recension, on va faire, on va faire un, ah, une petite pause culturelle et légère, n'est-ce pas Nous avons parlé de, de spiritualité, moi je vais vous parler de bande dessinée. Voilà, il
2: faut dire à nos auditeurs que vous venez d'aménager dans un nouvel appartement et que vous avez fait faire une, une, une bibliothèque gigantesque sur mesure pour placer toutes
7: vos BD euh, non pas toutes j'ai pu en placer qu'un tiers ah là là. Donc, euh, le... <rire> on, on parlait de tiers justement tout à l'heure et je pense que... <rire> j'ai pu en placer qu'un tiers l'autre tiers est dans ans, une pièce tout, au fond dans une bien. grande étagère en attendant euh, de, des jours meilleurs Effectivement, oui, je suis amateur et collectionneur de bandes dessinées, donc c'est un fait que ma compagne, les déménageurs en tout genre, Emma Ernie déplore. Et quelle coïncidence, le jour où vous avez annoncé le thème de l'émission de ce soir et annoncé notre invité, je venais de de relire l'excellent roman graphique de Serge Lehmann, « La brigade chimérique, ultime renaissance ». Bon, j'en, entends qu'ils viennent, euh, j'en entends déjà qui râlent et qui disent qu'est-ce qui vient nous casser les oreilles avec des bandes dessinées alors qu'on parle de spiritualité ouais, Qu'est-ce qui vient nous casser les oreilles alors qu'on parle de spiritualité Avec ces bandes dessinées en plus. Eh <rire> <les bandes dessinées. rire> bien, c'est là la subtilité. C'est le, Tout le travail de Serge Lehmann consiste à raconter en bandes dessinées, romans et jeux de rôle, l'épopée de notre mémoire collective, celle-là même qui alimente notre esprit et par conséquent notre spiritualité. Je vais peut-être faire un peu de contexte avant d'aller plus loin. Ça permettra aussi de faire le lien avec notre précédente émission. Vous aurez remarqué qu'il y a assez peu de super-héros européens, et encore moins français, et que le super-héros est plutôt américain. J'en veux pour preuve la fondation du Golden Age des comics. Le premier véritable comics fut publié en 1939 par les Detective Comics... Donc c'est la première aventure de Superman telle que, tel que nous le connaissons, donc avec ses deux créateurs, Simon Chester et Jerry Siegel, donc qui étaient deux jeunes immigrés juifs qui venaient de, s'installer, de fuir l'Europe pour s'installer aux États-Unis. De la même manière, nous avons le sentiment que toute la science-fiction qui a bercé notre enfance, donc le Space Opera, la Hard Science, la fantasy, proviennent du pays de l'Oncle Sam. Et que non point. En fait, nous l'avons oublié. Mais la science-fiction et ses thèmes classiques, donc le savant fou, l'invasion extraterrestre, le miracle de la science, les autres mondes et toutes ces sortes de choses, sont nés en Europe. Donc quand j'étais gamin, je me régalais des histoires de Herbert George Wells et j'avais eu à étudier en classe préparatoire Frankenstein ou le Prométhée moderne de Marie Shelley. L'Europe de l'Est fut aussi un très riche réservoir de créativité dans ce domaine. Un frère de Maloge, d'ailleurs, a gardé une impressionnante collection de romans de science-fiction écrits dans l'entre-deux-guerres par des auteurs polonais, mais qui sont malheureusement tombés dans l'oubli. Et c'est justement le travail de Serge Lehmann que de réactiver notre mémoire collective dans ses œuvres, il n'hésite pas à faire interagir des personnages réels, donc, tels que Marie Curie ou René Barjavel, avec des super-héros tels que Léo Sinclair, donc, euh, mieux connu sous le nom du Nick Talop, une création du romancier Jean de donc, euh, donc euh, dont les aventures ont été comptées au début du XXe siècle, ou Félifax, un homme-tigre donc, créé par le fils de Paul Féval, donc Paul Féval-Fils, dans une collection de romans pour la jeunesse. Le monde que Serge Lehmann a créé est un mélange entre l'histoire réelle et la mythologie contemporaine, qu'il appelle hypermonde ou superscience. Dans l'une de ses œuvres, donc l'œuvre fondatrice en fait, La brigade chimérique, dont je ne puis que vous recommander la lecture, la conclusion m'a inspiré une interprétation sur le problème de la mémoire collective. Imaginez, nous sommes en 1939. L'ensemble des chimériques sans qu'un danger menace leur existence, existence elle-même liée à une créature puissante, le fameux golem. Celui créé par le légendaire Rabbi Lehouv, dont l'histoire est contée dans le roman éponyme de Gustave Mérinck, et dans le roman « Le cabaliste de Prague » de Marek Alter. En effet, en Europe centrale, un certain docteur Mabuse a créé une cité super scientifique sur le site d'un petit village, Auschwitz, en utilisant le pouvoir de la parole et de la persuasion collective en sacrifiant des humains. Les chimériques sous la protection du golem doivent quitter l'Europe pour les États-Unis d'Amérique, laissant le vieux continent désormais sans magie, mais aussi sans mémoire et sans souvenir de l'hypermonde. Dans l'œuvre de Lehman, la perte de la magie est considérée comme une perte de mémoire collective. C'est ce point qui m'a intéressé. Dans la continuité de la brigade chimérique, Serge Lehmann fait dire à ses personnages que les Européens ont oublié leur passé en 1939 et laissé anéantir leur civilisation en laissant s'exprimer leurs passions les plus noires. Et c'est un peu ce qu'on peut observer dans la création populaire. Superman est le fruit de l'imagination de deux jeunes immigrés juifs. Les deux plus grands créateurs des éditions Marvel, donc Stanley et Jack Kirby, étaient deux immigrés, ju- deux immigrés juifs. Le plus grand créateur de comics de toutes les époques, donc William Eisner, était également juif, originaire de Brooklyn. Et mon créateur donc, préféré américain, donc Chris Claremont, juif également, avait vécu toute sa jeunesse dans un kibbutz. L'interprétation que j'ai de l'œuvre de Lehman, c'est que la Deuxième Guerre mondiale et toutes ses horreurs ont anéanti plusieurs civilisations, plusieurs traditions mais surtout notre mémoire collective. L'antisémitisme de notre civilisation a poussé les juifs à fuir l'Europe pour échapper à l'extermination. D'une manière ou d'une autre, c'est un immense pan de culture et de civilisation qui a été perdu, notamment cette capacité à rêver à plus grand que soi. L'Europe l'a perdue et commence à la reconstruire après que les chimères ont intégré l'esprit américain. Ainsi, nos super-héros ont survécu outre-Atlantique. Mais ils commencent à revenir en Europe, J'en veux pour preuve l'engouement d'une jeune génération d'auteurs pour les super-héros locaux. Le parodique Intrépide, créé par l'animateur de de télévision Marcus, le super-héros René Foxboy, et bien entendu l'optimum du même Serge Lehmann. Un retour à la maison de notre mémoire collective, en somme. Quand je vois le contexte que nous vivons et une certaine tendance à l'amnésie ou à la mémoire de Poisson Rouge, on peut se référer pour ça à l'œuvre de Bruno Gatineau,  « Quand je vois que certains veulent effacer ou nier une mémoire collective, voire controuver l'histoire en prétendant renverser des valeurs ou des faits établis, j'ai envie de leur rétorquer que nier le passé ou tenter de le modifier au goût de leur opportunisme n'amènera rien de bon, bien au contraire. L'histoire de l'humanité est une histoire non pas linéaire mais cyclique. » Simplement, notre modernité volatile nous a fait oublier que certaines idées comme la désignation d'un bouc émissaire à tous nos malheurs ou que dresser des groupes les uns contre les autres ne faisait qu'entretenir un cycle de violence aussi vieux que l'humanité. Pire encore, des gens mal intentionnés n'hésitent pas à détourner des symboles ou des noms pour les dénaturer comme un certain parti d'extrême droite ou un groupuscule suprémaciste proche de l'idéologie QAnon qui reprennent le nom d'organisations résistantes ayant réellement existé. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, nous dit Camus. Albert Camus, pas l'autre. « Le vrai danger n'est pas tant ces organisations, ce mal qui au fond a toujours existé, mais bien notre capacité à l'oubli. Certes, on tend à vouloir refouler ce qui nous fait du mal ou ce qui nous gêne, un oubli volontaire, mais pourtant, la mémoire des événements, des faits, est essentielle. Et c'est là qu'interviennent les rituels et le travail symbolique. Des gestes, des mots parfois abscons, en apparence anodins, mais qui, quand on prend le temps de les analyser, de les écouter, nous rappellent des âges parfois très sombres. Le travail de mémoire est plus que jamais fondamental alors que nous disposons d'extensions quasiment illimitées à notre échelle de stockage d'informations. Si certains se battent pour un nécessaire droit à l'oubli, il me paraît important de travailler un devoir de mémoire, de toutes les mémoires, afin d'apprendre des erreurs du passé et avancer paisiblement vers le futur sans agresser le passé qui dérange. Nous savons qu'à un certain moment, c'est l'esprit qui domine la matière. Si cet esprit n'est pas alimenté par le souvenir de ceux qui ont vécu avant nous, nous recommencerons inlassablement les mêmes erreurs. C'est à cela que sert notre démarche, interroger le passé pour ne pas recommencer. En ce sens, la culture populaire que certains par snobisme tentent à mépriser alimente nos esprits, notre spiritualité avec les contes, les histoires, les symboles qu'elle véhicule, parfois plus que le meilleur des essais, ne négligeons donc pas ce que la pop culture peut nous apporter. Merci Jocelyn pour cette chronique. On mettra peut-être sur le site de Radio Delta l'ensemble
2: des, des références. parce que là pas on a de problème, une... je vous en la, la liste. Et c'est, c'est vrai que l'histoire They bégaye t'es aussi t'es t'es fois.
1: Monster, so monster, monster. They tell me to calm down Tell them get the fuck off of me They try to paint me a monster, so a monster I'll be. They just looking for a bad guy, and the bad guy is me. So a monster I'll be. Yeah, I done came from the bottom,
5: issues and problems. I got them, I'm unstable. See, they lay what oh, you I do like thought
1: Three, two, one, zero, zero. And From somewhere in Beric City. Live with Agnes, it's under Trois-Soleil. Oh,
2: Et eh oui, toujours sur, sur Radio Delta, chers auditeurs, euh, ce vendredi soir, nous sommes toujours en présence de, de Marc-Henri, de nos chroniqueurs et notre chroniqueuse favorite, et Lily, Lili, qui est là, qui nous a rejoint. Je crois qu'elle que était partie. « Je bien, Lily. Je t'aime bien, Lily. » Ou ouais, elle était juste en bas, comme ça. Voilà. Bien
1: Lili, bien et oui, puis,
2: euh, bien on, Lili. Va, on va aborder dans la dernière partie d'émission quand même, la spiritualité et la franc-maçonnerie. Est-ce que la franc-maçonnerie conduit à plus de spiritualité est-ce que c'est un leurre Est-ce que c'est des histoires, de belles histoires qu'on se raconte Et on va commencer par écouter Jean-Laurent, Jean-Laurent Turbet, qui est un spécialiste de l'histoire, et en particulier de l'histoire d'Albert Antoine, qui va nous parler justement de, de quelque chose d'assez étonnant.
6: Je t'aime bien Lily, quand tu m'ennuies, quand tu m'ennuies aussi, tu es le lui. Du mot
2: du mot ma vie. Ça c'est pour Lily. Et c'est, c'est pas toi Lily, jean laurent Non, c'était le. D'accord. Du vous avez la du
8: parole. Je, on, nous allons parler de, de de Lily, le petit le petit chien J'aime de Marie Françoise, petite chienne de Marie Françoise qui est juste à côté. De, qui nous manquait. De, de, de nous voilà. Qui n'est
2: pas un carlin, mais
8: pas loin. <rire> Alors oui, en effet, je vais vous parler d'un, d'un, d'un livre d'une époque euh, que l'on pensait passer, et qui Malheureusement, n'est vraisemblablement pas si passé que ça. Alors nous sommes, fin 1937, à Paris. Et pour nous remettre dans le contexte historique de l'époque, Benito Mussolini a pris le pouvoir en Italie après sa marche sur Rome à la tête de ses fascistes depuis octobre 1922. Joseph Staline a pris le pouvoir en Russie soviétique en 1924, à la mort de Lénine, et il en deviendra le maître absolu en 1929. Adolf Hitler est chancelier d'Allemagne, depuis janvier 1933, et il est fureur du Reich allemand, depuis le mois d'août 1934. La guerre d'Espagne a commencé depuis juillet 1936, et il semble bien que le général Francisco Franco ait le vent en poupe. L'aviation allemande, la Légion Condor, a bombardé la ville de Guernica au Pays Basque le 26 avril 1937. En 1936, Hitler a remilitarisé la Rhénanie. Il a signé l'axe Rome-Berlin avec Mussolini et le pacte anti anticominterne avec le Japon. En attendant, mais nous ne le savons pas encore, mais Albert L'Antoine le devine, 1938 et l'Anschluss l'Autriche et la crise des Sudètes, et puis la Pologne, et puis la Seconde Guerre mondiale. Bref, des bruits de bottes inquiétants se font entendre partout en Europe et ont des conséquences, y compris en France. Rappelons-nous notre frère Roger Salingro, membre de la Grande Loge de France, initié en 1921, dans la loge La fidélité de Lille, maire de Lille, député, qui se trouve être le ministre de l'Intérieur de Léon Blum et du Front Populaire, lorsqu'une campagne, comment dire ça, dégueulasse, initiée tout d'abord par le Parti Communiste, puis reliée, comment dire, relancée par l'extrême droite et notamment le journal Gringoire, sur le fait qu'il était un déserteur lors de la Première Guerre mondiale, ce qui évidemment était faux, l'atteint terriblement, il perd sa femme et quand il rentre chez lui euh, à Lille, quelqu'un lui crache à la figure en lui dans le traitant de déserteur. Son étro et Roger Salingro se suicide à la fin de 1936. Alors qui Albert L'Antoine En trois mots. celui qui a écrit le livre dont je vais vous parler tout à l'heure. Et bien, Il est membre de la Grande Loge de France depuis 1901, membre du, du suprême conseil de France depuis 1927, il est écrivain, il est historien, il est poète, il écrivait les poèmes dans la revue du chat noir, il a été créateur de la loge Le Portique en 1910 et il est l'un de ceux qui vont remettre l'initiation et les spiritualités au cœur de la démarche maçonnique en général et de la Grande Loge de France en particulier. Et voilà que en 1937, Albert Lantoine euh, écrit un livre parce que c'est un livre, qui s'appelle « La lettre au souverain pontife ». Ce livre est préfacé par son partenaire préféré, Oswald Wirth. L'Antoine, le philosophe, l'historien, le poète, et Wirth, l'ésotériste, le ritualiste, sont de ceux pour lesquels l'initiation et la spiritualité seront de retour dans notre franc-maçonnerie. Pourquoi ce livre de l'Antoine fait scandale la lettre au souverain pontife. Parce que règne alors un très grand climat un anti-clérical, j'allais dire de bonne alloi, puisque la guerre entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie en général, toutes toutes obédiences confondues, est encore très vivace. Alors écrire au pape lorsqu'on est franc-maçon, on n'y pense même pas. Et c'est pourtant ce que fait l'Antoine dans ce livre qui bénéficie en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une magnifique préface d'Oswald Wirth. L'Antoine comme Wirth ont souhaité évacuer les discussions politiques des loges. Or, les les sujets politiques étaient pourtant à cette époque plus que très courants. Ils étaient même l'essentiel des travaux des loges, toutes obédiences confondues, là encore. Pour autant, Pour l'Antoine comme pour Wirth, la spiritualité n'est pas quelque chose d'éterré, hors du temps et du monde dans lequel les hommes vivent. Et l'Antoine regarde le monde tel qu'il est en 1937. La France et ses alliés confrontés au communisme stalinien, au nazisme hitlérien, au fascisme mussolinien. Et l'Antoine se place évidemment sur le terrain de la spiritualité, tout en étant conscient de ce monde dans lequel il vit. Et que dit dit donc Albert l'Antoine Que demande-t-il au pape Quel message souhaite-t-il transmettre au souverain pontife Alors, Je synthétise le gros livre d'Albert l'Antoine. Il rappelle, bien entendu, l'Antoine, les les, les divergences, et plus que ça, les différences de point de vue entre l'Église catholique d'une part et les francs-maçons de l'autre. Pourtant, dit-il, face à la menace des staliniens, des nazis et des fascistes, menace bien réelle, n'est-il pas le temps de baisser les armes entre catholiques et francs-maçons et de faire l'union des forces spirituelles de vie contre les forces matérialistes de mort vous comprendrez aisément pourquoi j'ai souhaité évoquer cette proposition de l'Antoine aujourd'hui puisqu'un dictateur biberonné au stalinisme façon KGB converti au nationalisme le plus dangereux a décidé depuis deux jours d'envahir l'Ukraine pour continuer sa conquête des pays voisins de la Russie. Renouer avec le le tsarisme le plus intransigeant et l'unir avec le communisme le plus meurtrier. Ajoutons à cela, si c'est possible, une mégalomanie insensée et une psychopathologie avérée. Poutine est une synthèse du stalinisme et du fascisme. D'ailleurs, regardez ces turiféraires français qui se situent à la fois à l'extrême gauche et à l'extrême droite de l'échiquier politique. Alors aujourd'hui, la question que posait l'Antoine en 1937 est terriblement actuelle. Avec qui faire l'union des forces spirituelles de vie contre les forces matérialistes de mort L'Antoine n'a pas pu, évidemment, éviter la catastrophe de 1940, de l'occupation, de la collaboration, de cette période du régime de Vichy dont il a été l'une des nombreuses victimes. Pour autant, devons-nous, à renoncer, devons-nous renoncer pardon, à mobiliser les forces spirituelles de vie pour combattre les forces matérialiste de mort que l'esprit règne sur la matière je pense que si nous renonçons à cette proposition de l'Antoine nous allons tout simplement perdre notre âme et ces Poutine et ses affidés fanatiques à l'ambition déréglée d'aujourd'hui Écoles labo de demain qui auront gagné. J'ai dit.
2: toujours sur Radio Delta et on parle ce soir de spiritualité avec notre invité Marc-Henri. Et on, on, est nos... sur, on est sur quoi Radio Delta, j'ai dit, non Radio ah, ah Delta Ah ben bah voilà, delta. bien sûr, je savais que j'avais pas la voix, qu'elle est bien.
0: Ça nous manquait.
2: <rire> alors, il oui. faut dire à nos auditeurs que Gilles a une nouvelle petite machine avec plein de petits boutons ouais. et quand il appuie, ça fait des petites jingles. Ça fait des... Radio ah, voilà. Delta Voilà, alors on va enlever la petite boîte avec les petits boutons oh, bleus. Oh non <rire> Que l'esprit règne sur la, la matière, Marc-Henri, c'est, c'est une belle formule. C'est une formule. Que l'esprit règne sur la matière,
0: ah, c'est clair que... et
2: ce qu'on passe oui, sur la matière. Je voudrais
0: bien ce que, ce que, ce que Jean-Laurent il met, il met derrière cette expression, mais pour moi c'est tellement lié, il n'y a pas d'esprit sans matière, il n'y a pas de matière sans esprit. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on danse pas du souffle à l'esprit ou du corps euh, à l'esprit. Non, on est dedans. C'est dans l'unité. Ce, ce qu'il met en avant derrière cette formule, je, je pense que c'est ça qui, sur lequel il insiste, le connaissant un petit peu. Parce que d'abord, on est tous les deux dans cette loge albert Antoine et c'est grâce à lui que j'y suis entré puisqu'on en a parlé un jour. Il m'a proposé d'être un de ses fondateurs à, à ses côtés. Et que j'en suis le député aujourd'hui, tout comme notre sœur <rire> est redevenue en retour vénérable d'une loge, c'est pour pour transmettre. C'est la seule raison. Et et ce qu'il dit, c'est action. Quand il parle de l'Antoine, il nous dit action. Arrêtez de gémir et d'espérer. Gémissez si vous voulez, mais à l'arrivée, agissez. Et là, je pense qu'on a vraiment un vrai travail de fond à faire chez nous-mêmes, en personne. Je veux dire, pour nous-mêmes, où j'agis, comment j'agis, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que j'ai le courage d'y aller ça, tout ça, c'est des questions très pertinentes par rapport à notre démarche de, de franc-maçon. Ce n'est pas forcément lié à la spiritualité, quoique quand on va au sacrifice, quel que soit le motif, on fait du sacré. Il faut relire un peu l'étymologie. Hein. Ça, c'est refaire, c'est faire du sacré. Et donc, merci, Brossolette, d'avoir fait du sacré pour nous. Euh, ça aussi, c'est intéressant, parce que des fois, on ne voit pas ça, la pertinence d'un, d'un homme comme l'Antoine dont vient nous parler, Jean-Laurent, ou d'un Brossolette... Brossolette, il n'a pas eu la chance que les maçons d'aujourd'hui, à la Grande Loge, là pour le coup je parle de cette période, ont eu aujourd'hui d'avoir un rite qui est construit, on a ramené de la spiritualité, avec un volume de la loi sacrée, et E, j'insiste sur le et E, qui fait que ce n'est pas le volume qui est sacré mais la loi, alors cherche mon garçon et trouve la loi dans le volume, celle qui te convient à toi, ce qui nous renvoie aussi à l'idée qu'un franc-maçon qui se cherche et qui essaie de comprendre d'où il vient, d'où il sort et où il va, va se fonder en même temps une éthique, c'est-à-dire une morale non pas naturelle, mais une morale qui sera la sienne, ça je le ferai, ça je ne le ferai pas. En tout cas, j'essaierai de le faire si ça relève du sacrifice, ou je rêve de pouvoir le faire si ça devait m'arriver. Moi, c'est une question que je me suis, que je me suis posée mais sans cesse quand j'ai découvert Brossolette, que je ne connaissais pas, je connaissais comme tout le monde, mais pas plus que ça. Je me suis dit, mais qu'il a, où est-ce qu'il a trouvé Alors, il y a plein de raisons rationnelles. Il a trouvé la force de se suicider, parce qu'il savait qu'on allait le torturer jusqu'à ce qu'il parle, et que ça n'allait pas être un moment de bonheur, que, évidemment, on finirait par le tuer de toute façon. Mais il a essayé... De, j'ai découvert ça en retravaillant sur son histoire. Il a essayé. Il a pensé qu'on allait pouvoir le sortir de là. Donc, à un moment, il a pensé qu'il allait pouvoir s'évader. Mais ma question, c'est pas celle-là. C'est Qu'est-ce qui me brossolette, après deux jours où il s'en est déjà pris, j'imagine, plein la tête et le corps Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il se lève et qu'il se dit, là, j'y vais, je saute par la fenêtre D'où ça vient euh, Je ne sais pas. Il sait qu'en faisant ça, il, ben, il va mourir, évidemment, c'est ce qu'il veut faire. Il va laisser une épouse, il va laisser deux orphelins de père, puisqu'il a déjà une petite fille un petit garçon. Où va-t-on trouver cette force-là Ça reste pour moi une vraie question de fond sur l'action. Et jusqu'où peut aller notre action Là, on est bien en deçà de, de, de donner nos vies. C'est, c'est la clair. question qu'on pose à ceux, qui nous, à ceux qui viennent chez nous. Et quand j'entends comme réponse « Oh, mais c'est symbolique », je grimpe au plafond.
2: C'est-à-dire que la, la, la question, seriez Soyez-vous prêt à donner jusqu'à oui, la dernière goutte ?» de votre sang c'est votre etc., pour, hein. pour vos
0: c'est frères ça. et pour l'ordre. C'est on ne sait pas ce qu'est l'ordre, on y arrive, et les frères, on en connaît 4 ou 5, à tout casser sur les centaines de milliers, voire de millions dans le monde. Et de sœurs, ne les oublions pas non plus. Euh, ça n'a aucun sens de répondre oui, c'est une insulte à l'intelligence. Mais on dit oui. Pourquoi on dit oui Pourquoi on a dit oui Parce que si on disait non, ah oh bah on va peut-être pas être pris, oh bah zut. alors il faut quand même que j'y arrive, alors je dis oui quand même, mais j'en pense pas un mot. Bon, mais ce n'est pas vrai, je crois pas. Je crois que ceux qui nous rejoignent, celles et ceux qui nous rejoignent, rêvent d'un idéal, d'un ailleurs. C'est ce que disait tout à l'heure notre sœur, hein, quand elle a expliqué comment elle-même était arrivée là, que c'est, que c'est mieux, qu'il y a des choses à prendre et que ça va être fantastique je vais vivre une nouvelle vie avec tout ce que je sais c'est ce que disait ma grand-mère j'ai souvent commencé des conférences publiques comme ça parce qu'elle disait ah oh, pouvoir encore avoir 20 ans et savoir tout ce que je sais
2: <rire> je trouve que
0: ça résume merveilleusement le, la démarche de la maçonnerie et sans signer
2: le petit manuscrit de Faust
0: <rire> non, sans rien signer On est bien d'accord. au contraire, au contraire. <rire>
1: Il y avait
8: parmi de, de, de multiples exemples euh, quelqu'un comme Édouard Gamas, qui est un, un héros de la Première Guerre mondiale. Gamas, j'étais. Non, le, Gammas, le vrai Édouard Gamas de Bordeaux, qui était un, un héros de la Première Guerre mondiale, qui a, qui a vraiment sauvé euh, en 1914 de, de l'offensive allemande, qui a eu courage qui était, alors, il était membre de notre commission des rituels, avec Virte, avec, avec L'Antoine, avec Ubaldo 20, au début des années 20, qui ont vraiment travaillé sur les rituels, sur le symbolisme, sur l'ésotérisme, etc., sur l'initiation, qui a été évidemment, euh, en, en 1940, un des premiers à monter un réseau de résistance à Bordeaux, euh, qui va être évidemment à un moment malheureusement arrêté, déporté, et qui reviendra et... La devise de Gamas, sur la petite médaille où il y a son portrait, où il y a son nom, ils ont mis sa devise. Et sa devise, c'est « médite », trois petits points, « mais agis », point d'exclamation. C'est cet idéal-là de, de méditation, de transformation, d'initiation, d'intériorisation. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça parce que c'est bien, autrement, on s'est, on s'est amélioré, on, tout va bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait, dans la vraie vie, de tout ça
2: Jocelyn a la réponse.
7: Peut-être Alors, pas. Alors. Je ne prétends pas avoir de réponse, mais peut-être d'autres questions. Moi, je me souviens d'un certain passé grand maître, donc, il paraîtrait qu'il siège à, à mes côtés, à Radio Delta, donc, qui nous disait qu'on n'est pas franc-maçon quelques fois par semaine, mais on est franc-maçon tout le temps, dès lors qu'on est initié. Et très récemment, je me suis un peu chamaillé avec un frère de ma loge. Donc pour à ah, ce propos, c'est, c'est pas bien ça. C'est pas bien ça. Ah, c'est, c'est pas très fraternel, mais il fallait que ça sorte. Et le, il, il expliquait en fait dans, dans sa planche que comme la franc-maçonnerie n'a pas à, à professer de morale, il n'avait pas à se comporter d'une, euh, enfin, plus moralement ou plus éthiquement que, que d'autres. Mm-hmm. Ce qui m'a, ce qui m'a fait bondir. On s'est un peu expliqué là-dessus aux agapes, parce que je ne voulais pas, euh, comment dire, le prendre à partie euh, sans, euh, dans la loge. Ça ne se fait pas. Il y a d'ailleurs, si je une, une, une cérémonie funèbre à son intention demain matin. Non, non, il va bien, il va bien, je vous rassure.
0: Non, demain matin, c'est, c'est un véritable voilà. hommage à un ancien grand maître le... qui a eu cette vertu rare de nos jours d'avoir du courage. On en parlera oui. demain matin. Voilà. <rire> Jean Verdun. Mais
7: pour, en, pour en revenir à ce frère, le fait est que je, j'ai. J'ai eu du mal à accepter, surtout venant de sa part, vu qu'il est aussi pour moi un peu, il est un peu un aîné, à une sorte de modèle, qu'il qui me dise comme ça de but en blanc qu'en dehors de la loge, il n'a pas à se comporter mieux ou mieux que d'autres. Mais moi, je crois que c'est vraiment l'inverse. À partir du moment où on travaille sur soi, notre exemplarité, elle est importante et nous, nous sommes transformés en loges. Nous sommes amenés à devenir, je l'espère, de meilleures personnes. Et je pense que la transmission de nos valeurs, elle passe aussi par une action euh, symbolique ou réelle dans le monde profane. Et malheureusement, certains l'oublient quand ils viennent en loge.
0: Oui, c'est vrai. Et j'ai même entendu Marc-Henry. parfois, l'initiation, c'est dans les loges. Ça veut dire que quand on en est sorti, on n'est plus dedans. Et pourtant, on a un célèbre, je le trouve magnifique, un grand expert des années 90, 97 qui nous dit mais attention, hein, nous on est au conseil nous on fait ceci, nous on fait cela on gère ceci, ceci, ça et ça mais, mais nous avons oublié parfois que nous étions des initiés ce qui suppose qu'on ne se comporte pas comme dans le monde dit profane euh, parfois peut-être qu'on oublie un peu et c'est bien dommage parce que ça perd de sa force du coup
2: ce qui peut être déroutant pour de, de jeunes maçons c'est que personne ne nous dit ce qu'il faut faire c'est à nous de trouver
0: mais on leur donne quand même un cadre, on a vu tout à l'heure sur la parole, hein, le cadre du rituel. Ce que vous avez dit, ce que tu as dit aussi, hein, au début c'est de la sagesse qui est convoquée, c'est euh, l'amour, etc. Et à la fin c'est l'amour, la paix.
2: Ce que, je veux, ce que je veux dire par là, c'est que pour que ces mots deviennent des actions, il y a quand même beaucoup de travail. Ah ben ça prend du temps. Parce que sinon on peut plus plus se plus gargariser de mots, hein, dire que la paix règne parmi les hommes, mais tout le monde est d'accord avec ça. a priori. Euh, oui, c'est mais, mais qu'est part, euh, qu'est-ce qu'on euh, fait pour Voilà, exactement.
5: Gilles oui, et je voulais non pas rebondir parce qu'on ne rebondit pas sur 10 le euros. soleil, sinon c'est 10 euros. Mais le, le terme exemplarité m'a fait sursauter, euh, qu'a employé notre frère Jocelyn. Je pense qu'à partir du moment où on, on pense qu'on doit être exemplaire ou on se veut exemplaire, c'est qu'on a un peu foiré l'histoire parce qu'on n'a pas à être exemplaire, en fait, on a à être soi-même. Ceci, si on commence à vouloir être exemplaire, c'est qu'il y a. Un... C'est
2: C'est-à-dire c'est... qu'on fait semblant voilà, non, on en fait trop. On cherche à, exager, on on cherche à être. Plante, c'est une manière que... d'être, c'est un style.
0: Mais c'est l'autre qui nous considère comme exemplaire C'est voilà. à soi-même. Ce sont nos actes ouais. ou pas. Mais je Ils pense pas que... Que... pour eux, on est un exemple.
5: C'est à partir de moment où on cherche à être exemplaire, à mon avis, on peut dériver. Mais
2: Gilles, tu es un
5: exemple pour moi. Je sais bien, je suis un exemple pour toi, Philippe.
2: En tout cas, pour, pour la Pas laquelle le la meilleur. Heureusement que tu en as beaucoup mieux. De... Marie-Françoise, et on terminera peut-être.
4: Je voudrais dire un petit, un petit truc. Là. J'ai, j'ai, euh, j'ai relu cet après-midi et j'ai imprimé avant de partir un article qu'avait écrit un frère de la Grande Loge de France, et néanmoins ami, pour Oula. lequel j'avais une profonde tendresse. <rire> Il y en a donc Oui, Charles-Bernard Janneux. Ah. Et vraiment, euh, moi j'étais extrêmement fan de ce qu'écrivait Charles Bernard Jameux. particulier.
8: il n'est pas mort Charles. Hein. Mais il, je sais voilà. bien, je sais
4: bien, mais, euh, <rire> voilà. mais il y a très longtemps que je ne l'ai pas vu. Il avait, il avait écrit un article sur euh, spiritualité et perfectionnement. Et Perfectionnement. 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 Euh, en insistant sur le fait que c'est ce perfectionnement que nous... Auquel nous amène la franc-maçonnerie, qui nous permet d'accéder à la spiritualité. Et euh, cet article-là est certainement dans la grande bibliothèque des points de vue initiatiques, parce que ça doit être là que je je l'avais trouvé. Mais il dit à un moment, euh, à ce stade de mon propos, euh, comment il dit hein Cherchez
0: et vous trouverez.
4: Oui. Je veux simplement dire que les, que les frères euh, ne sont pas des hommes supérieurs aux autres hommes. Ils doivent s'élire, se choisir, se coopter les uns les autres sur les bases affichées dès le départ comme exigeantes. Et que de la rigueur des critères d'accès dépendra ultérieurement la fidélité, la perfectibilité et finalement la qualité des frères et des sœurs qui seront admis. Et je, je, je suis quelquefois un peu chiffonnée de voir qu'on dit « oui, mais tout ça, sais, ça lui fera du bien d'entrer chez nous ». Elle est peut-être pas très prête, mais « ça lui fera du bien ». Ben non non.
2: Ça ne fait pas de bien à la loge en général. Voilà, dis... exactement, D'accord. Philippe, c'est ce que je réponds <rire> en général.
4: Voilà. Et, et tout cet article de, de notre Jean. ami Jameux, dans point de vue initiatique, euh, si vous avez l'occasion de le retrouver et de le faire lire aux, aux apprentis, aux compagnons, aux jeunes maîtres, euh, moi je l'utilise. Je l'utilise, je leur donne à lire. C'est quel numéro Si vous
2: avez les références, on les... On les Alors, je ne sais
4: plus dans Alors, numéro. On, on le
2: retrouvera,
5: on, demanda, on oui, oui. À... Alors, je donne une info. Nous avons Jean-François Le Pèlerin, qui gère le stand PVI actuellement, point de vue initiatique, au euh, oui, très plus tôt, et on peut récupérer comme ça, enfin, acheter... Trois pour, pour le prix d'un. Trois pour le prix d'un, et des anciens numéros, et
2: c'est, c'est vraiment top.
4: L'article est intitulé « Perfection maçonnique », et spiritualité.
2: On le retrouvera. On va demander à Olivier Baleine qu'on salue le, le rédacteur chef de Point de vue Initiative.
4: Voilà. Il y, a, il, y a des, il y a des frères ou des sœurs qui ont écrit dans le passé des choses intéressantes avec des, des mots et des expressions sensibles à tous ceux qui, qui peuvent les lire aujourd'hui, pas des, pas des trucs, pas du jus de neurone. Et ça serait dommage de ne pas les utiliser. Jocelyn Très
7: très brièvement, je voulais juste rectifier un propos, donc j'ai parlé tout à l'heure d'exemplarité Gilles vous m'aviez dit que ça vous avait choqué, alors pardonnez-moi de ce raccourci que j'ai fait dans ma tête, j'aurais dû plutôt parler de cohérence qui amène en fait une forme d'exemplarité mais sans qu'on recherche l'exemplarité. Et c'est peut-être ce qui manque à beaucoup d'entre nous, la cohérence entre les valeurs que nous prétendons défendre et ce que nous sommes et ce que nous faisons. Très belle rectification.
2: Voilà, donc on est tous exemplaires, mais on ne le sait pas.
0: <rire> on, laisse, on voudrait être exemplaire. Oh,
2: bah, 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 bah. marc henri peut-être, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, parce qu'il n'y a pas vraiment bah, de fin quand on parle de spiritualité. Non, que, merci. Allez, je, le je, mot je, de quelques, la soif. Je veux
0: bien dire quelques mots. Euh, c'est tout simple. C'est d'abord merci de m'avoir rappelé mon, mon jeune âge puisque pendant dix ans, j'étais comme vous derrière un micro, et je faisais du direct Absolument. pendant dix ans.
2: Sur une chaîne qu'on connaît bien, France non, Culture pas Une chaîne concurrente. Ah, je parlais de France Culture. Pas, la,
0: la Grande Loge, c'est après.
2: Et donc avant, c'était, c'était où, avant, alors Les
0: émissions du dimanche matin, c'est après, mais à une époque, j'étais journaliste aussi. Alors, j'ai eu plein de métiers. Passionnant, parce que c'est toujours nouveau. Découverte, découvrir. découvrir d'autres gens, d'autres milieux. Ça, c'est magnifique aussi. Et, et ben, ça m'a rappelé ça. Et finalement, on était, je n'ai pas vu le temps passer, euh, ça fait deux heures, par exemple Deux heures Et ben, On était hors du temps, comme l'horloge. Exactement. Hors du temps, ailleurs, ensemble, dans un véritable échange. Et, Et bravo, bravo à vous. Eh ben merci. Cette idée de Radio Delta. Et merci, surtout merci de m'avoir invité.
2: Et ça continue. Et, et Marc Henri, vous êtes vous êtes invité oh. Euh, oh. permanent à venir euh, travailler avec nous sur cette cette, cette super radio. On fait faillir de vous dire les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est super cette radio. Ça fait quand même plus de cinq ans hein, qu'on qu'on maintient le rythme malgré.
0: C'est euh... la
8: cinquantième ce soir.
2: Cinquantième de. Oh. Ce soir, c'est la cinquantième
5: en plus. Tout à fait. De 1, de trois soleils.
8: Merci de me rajeunir. <rire> bon, cher, Alors, Philippe, bon, cher avant, Philippe, juste euh, un mot, c'est vrai, que, euh, une, une phrase. Il y, y a des choses comme ça, on, on les avait relevées parfois dans un petit dictionnaire. Mais par exemple, euh, loin, de, loin de me léser mon, loin de me mon frère. Si tu diffères de moi, tu m'enrichis. Bah, j'allais dire ou pas, parce que ça parce, parce que si
0: tu diffères. Je... Oui. jean laurent ça n'est pas la vraie citation. Oui, je sais. il dit le contraire. Moins <rire> de Tolézi <rire> vont faire ma différence, T'enrichis. Réfléchis ishi, là-dessus. Oui. Oui. Merci à tous.
2: Merci. Et on, va, on va, juste donner deux titres de livres de notre ami Christophe Boursier. Je laisse la parole à, à Jean-Laurent. Alors, j'ai deux, deux livres. Alors, c'est, il se trouve que c'est deux
8: livres de Christophe Boursier. Euh, Son avant-dernier, qui s'appelle « Ombre invaincue, la survie de la collaboration dans la France de l'après-guerre 1944-1954 », c'est aussi une thématique que nous avons avons évoquée ce soir. Et et enfin, son dernier bouquin, qui est vraiment aussi passionnant que « La survie des collabos après la guerre », c'est « Le complotisme, anatomie d'une religion ». Et c'est très
2: instructif également dans la période actuelle. Et on, d'autant plus instructif qu'on va recevoir Christophe...
1: Oui, Radio oui. Delta. Oui.
2: Delta. On va... Arrête de jouer avec ses oui. boutons, Gilles. On va recevoir Christophe Conseiller le 11 mars pour une voilà. émission spéciale d'un droit soleil hein. à propos de ce livre et à propos de ce qu'il va nous dire sur, sur, euh, le, complot, sur le complotisme et le travail qu'il a fait au sujet. Ah, ah, avant de, avant de, de terminer cette émission... Quand même, il y, y a des chroniqueurs qui nous ont manqué ce soir. Il y a Viviane, parce que Viviane est à New York. Incroyable, Viviane, quand même. Elle est à, oui, je New, à New York. York. Soir, et, euh, oui, Viviane est à New York. Je vous
5: souhaite une très bonne soirée.
2: Oui, c'est fait très bien, Viviane. Je vous embrasse. Euh, euh, Roven, notre jeune profane qui nous fait notre chronique de cinéma. Eh ben, Roven, il m'a dit que je ne pouvais pas dire parce qu'il avait du travail. Eh ben, il je... faut travailler, Roven. Bah, oui, pour l'école de cinéma. Et puis, euh, Alexandre, bah, lui, Alexandre, il a été envoyé en Ukraine. Bah, merci, Alexandre. Reviens, reviens, Il une foche les blés là-bas. vite. Voilà. On va annoncer donc euh, les prochaines émissions à Trois Soleils. 11 mars avec Christophe Boussey sur le complotisme et le 25 mars avec Emmanuel Pierra sur le wokisme. Voilà, il va tout nous dire sur le wokisme parce qu'évidemment il vient de sortir un livre. Merci Emmanuel. Il répond toujours présent Emmanuel quand je l'appelle pour venir à Radio Delta. Et puis demain, demain non, dimanche matin, GLMF, la Grande Loge oui. mix de France, émission avec Elise sur le thème. C'est sur, la... c'est sur la République. Alors... Dimanche matin,
3: à 10h, ah, 2h
2: 10 d'émission. Oui. Voilà, c'est l'émission Pierre de Touche et l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Tout à fait. Merci à tous, merci à tous de nous avoir suivis et j'espère que vous avez plein de choses à nous raconter sur notre site Radio Delta à propos de la spiritualité. Merci à tous et puis à donc bientôt. Ciao. Et nous terminons avec Champ d'Avergne que nous avait proposé Marc
5: Henri